0: دست در دست هم دهیم به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن
1: do ye khoke poche mi hamam mehrat batam khotishan urasoni فرستم به بینندگان شنوندگان برنامه امروز مهستان عباس دانشور و شورای مدیریت مهستان اداره برنامه امروز رو به من واگذار کردند مهمان امروز ما جناب آقای شهرام اریان هستند ایشون قبلا هم در این اتاق سخنرانی داشتند و دوستان با چهره و نام ایشون آشنا اما برای دوستانی که کمتر با ایشون آشنایی دارند میپردازم به خلاصی از بیوگرافی ایشون بعد از تحصیلات دبستان به همراه خانواده به آلمان مهاجرت کردند و در اونجا ابتدا تحصیلات دبیرستان و سپس تحصیلات دانشگاهی رو در رشته‌های پزشکی، فیزیک، ریاضیات و زبانهای هند و اروپایی به پایان رسوندند. سمینای کاری ایشون براورد دستگاه های اثباتی دارای کاربرد در فیزیک نظری هم از دیدگاه بستریابی و روششناسی ریاضیون و هم از دیدگاه اهمیت کاربردیش در ساختار فیزیک نظری مدلسازی روح و ساختار جامعه ساسانی در سده پایانیش به ویژه با نگاه نگاهی به گسترش دانش‌های دقیق، گسترش های سنتی و فضای رنسانسیون از فعالیت های دیگه ایشون مدیریت یک مرکز پروریش تیزفوشان دانشجو و دانش آموز در هامبورگ. موضوع سخنرانیشون کارکرد بستر فرهنگی می باشه که قبلا هم در, زمین، در همین زمینه سخنرانی های مفتیدی داشتن. دوستان پس از سخنرانیشون هموندان آزید در اتاق بسیمیشه برای پرسش یا اظهار نظر میتونن وقت بگیرن و هموند گرامی خانم سپیده قیاسفند هم پیامای هموطنان رو در هر جای دنیا که هستن منتقل میکنند. جناب دکتر آریان
2: خوش اومدید. میکروفون در خدمت شماست. مهمی برزید. سپاس دوستان خوشحالم که دوباره اینجا میبینم اتون. نخست یه توضیح که از من برای این گسل شیش ماهی که بود من سرم خیلی شلوغ بود و از طرف دیگه هم توی برنامه های نخستینی که انجام شد من حس میکردم که یه بازنگری نیاز دارم که ببینم چه گفته شده و چه پیشواک های اومده و تو این زمانیم که گذشت اون برنامه ها رو یه بازنگری کوتاهی کردم و می دیدم که یه مشکلی رخ داده بود و اونم این بود که وقتی این گونه وااکاوی های نظری انجام میشه توی گردآمدی که بیشتر کاربرد سیاسی انجامگرا رو دنبال میکنه، گاهی اوقات ممکنه مثلا شکیبایی اون گردآمد به بفرسایه، و یا اینکه که سوه تفاوم بده در مورد اینکه که پرسجار وقتی من نگاه میکردم و پاسخهای خودم رو میدم که پرسجار همیشه به طرف این میره که چگونه میشه این تئوری‌ها ها رو هر چه زودتر کاربرد شدید بشه سنجید که در میدان سیاست چه میکنه چه نمیکنه پاسخه هم همش این بود که بشکی بید تا اینکه این 3 نشست آیندم بگذره تا دستگاه اون تئوری همه روی میز باشه که بخوایم در مورد کاربردش سخم بگیم من اونجا یعنی خودم متوجه شدم که دری همچین محفلی در یه همچین گردایی، اصلا شاید روی هم رفته مطرح کردن این مباحث تا این اندازه نظری هم شاید بیشتر گیج کننده باشه. بر حال هم با خاطر کار خودم و هم از این که گفتم یه چند ماهی نفس باشه که دوستان هم کارای سیاسی رو اینجا بدون گسل جلو ببرن، این جداگیشش ماه افتاد. برنامه امروز رو من چونین آغاز خواهم کرد که اگر که اجازه بدید من شیرسکیم بکنم اینجا باید باشه الان دیده میشه کار کرده بسطور فرهنگی بله, بله بله امروز بله برنامه هفتمه حالا هم همفتی یه جوری برنامه نخستین رو با برنامه ما چیز آغاز کرده بودیم در مورد شناسمان حوییت بعد رفت توی این فرایند این توضیح گسترده تر که این برنامه کار کرده کارکرد سر فرهنگی بر که هم بودمان و کشور مدل سازی فرآیند پیشالتیگ تاریخ ایران بر بنیاد دستگاه نگرمانی اون قانون های فرهنگی یعنی اونجوری که اون جستار بزرگتر بود در حدی که این تئوری چجوری کار میکنه این نگرمان چجوری کار میکنه حالا روی تاریخ به کار میبریم یه دو سه دهه همگان دربرگیر بود روی همرفته جهان دربرگیر بود که روی همه کشور چگونه میشود توی همسنجی یا کمپاریزن اینو به کار برد الان دو هستی که بیشتر به خود ایران میپردازیم بله یه خورده گلایی اومد از برخی از بینندگان که گفتن تو چه که همش تاریخ فرنگی رو منویسی منم این بار تاریخ ایرانی هم گذاشتم کنارش مگه ایک لحظه بعد من به خودم گفتم که شاید اشتباهی که از اول انجام شده بوده که من همش با دستگاه تهوریک اومدم بدون اینکه از راه استعاره هایی یا جستارهای ساده تری ساختار سخن رو بخوام روشن،, روشن کنم یا مزدارتر کنم امروز پیش از اینکه برگردم به گفتار همیشه گموند که دنبالش بکنم یک یاری گرفتم از روانشاد عرستو برای اینکه شاید یاری باشه در مورد اینکه بررسی و برشناختن پایه ها و بستر فرهنگی براستی که شاید نیازش و ضرورتش وجود داشته باشه جدا از اون که سیاست دوست دارن چون این بپندارن که با فراز آوردن دستگاه های سیاسی میشه از روی دشواری بستر فرهنگی پرید اما اونی که آیا به راستی میشه پدید یا نه و اون که بسال فرهنگی تا چه اندازه میتونه دوشواری پدید بیاره رو ارسطو بدونی که خودش حات دانسته بوده باشه استعاره ای در این باره به دست ما داده اینو همه بیکمان توی دبیرستان داشتن برای همینم برگزار دیدن که میدونید که ارسطو میگفتش که سبب هایی که در جهان کار میکنن و ها رو فراز میارند چهارگانه هستند نخست اون اون سبب یا من فارسش بگم شوانه اون شبانه که شما رو میبره به سوی آماجی یه فرجام یعنی یه فرجامی در ذهن اول انگاشته میشه شوان خونه به دست بیاری که اون به یونانی باستان بهش میگفت تلاس یا توی ترجمه های لاتین بهش میگن کاوسا فینالیس و بعد که اون آماج فراز گرفته شد اون موقع فرم یا دیس اون دیسی که چگونه باید باشه اون شکل اون دیس چگونه باید باشه که باش داشته میشه به قول خودش ای داس یا توی لاتین کاوسا فرمالیس و هنگامی که فراتر از اون دیس دیسه ما به خواست انجام و پیاده کردن اون دیسه یا اون ایده خواستیم برسیم شما اونجا یک کردور یک فاکتور انجام دهنده نیاز دارید که خودش بهش میگفت که نون یا به لاتینش کاوسا افیکینس یعنی اونی که یه چیز رو به انجام میرسونه به کار میرسونه ک ساز حالا ترجمه تک تک این واژه ها و پدافند از اینکه ازگاه زبان چناختی. اینا بهترین ترجمه هستن پنجره زمانی ما رو میش من فقط میگم برم جلو امیدوارم که واژه خود گویا باشن. شبانی کرت ساز یعنی پس از اینکه من آماجی رو پنداشتم و دیسه رسیدن به اون رو سگالیدم چه نیروی چه کننده ای میخواد رو به انجام برسونه؟ عاملش کجاست؟ فائلش کجاست؟ کنندش کجاست؟ آه یه پرسش هم اینجا ند می‌بونه که از چی می‌خوای اون درست کنی یا به قول خودش هوله تو ترجمه لاتین کاوسا ماتریالیس یعنی اینکه اون ای که ازش می‌خوای اینو بسازی چی نمونهایی که اون تو روزگار باستان میوردن همیشه تندیس بود یه تندیس سازی میخواد یه تندیس بسازه نخست میاندیشه که این تندیس ها رو بسازم اصلا روی هفته قشنگ خوبه دلم میخواد که بسازم اون بخش فرجام که از دور فراز می‌گیره و دیس اون تندیس رو در ذهنش میپروره که چه دیسی میخواد داشته باشه چه فرمی میخواد داشته باشه سپس اگه کننده اون کار باشه و اگر ابزار اون کار رو داشته باشه اگر 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 آغاز میکنه به تراشیدن اما پیشتر از اون باید بره و اون مرمر درخور رو پیدا کنه توی یک معدنی نزدیک زیست خودش سنگش هم باید باشه سنگش باید باشه کننده ی کار هم باید باشه تا بتونون تندیزه رو بتراشه اون گونه به اونگونه که سگالیده به کارای همبودیک یا اجتماعی اینو فراتر ببریم اینه که مثلا ما گرایش داریم به برساختن یک همبودمان سازنده و مردم سالار دارای مردم سالاری استوار باشه و یه ساختار سازنده و سنتی داشته باشه این روند خب چه در فرنگ در 500 سال در 500 سال پشت سال گذاشته شده و چه در ایرانی که در گذار تاریخ خفته بود و دیر آمده بود توی 120 سال گذشته می‌خواسته فشورده انجام بشه خود اینجا هم اگه ما نگاه کنیم به این چهار شوانه میبینیم شوانه فرجامیازش اون بود که مثلا مهتران اندیشگی ایران پس از شکست از روس‌ها در جنگ ایران روز به این پی بردن که ما دیگه تو تاریخ بیش از اندازه و پس افتادیم زمانش هست که پاشیم برسولیم خودمون رو و ببینیم که این فرنگ چه کردن که از ما بهتر رفته. خواست اونجا برامد دیس دیس کارمون چگونه باشه؟ فرم چگونه باشه؟ اون چندان دشوار نبود چون الگوهای آماده آمده تو فرنگ پژوهیده شده بود تو 400 سال نیاز بود که آدم نوشته های اونا رو و پدید هاش رو در نورده و از خودش بپرسی که به چهگونه میشه تو ایران پیاده کرد. آنچه که مشروطه، و سپس پس از اون دوتا پهلوی درش به به بزرگترین دشواریها ها برخوردن و سرانجام هم همه چی متلاشی شد در انقلاب 57 دو کردور دیگه بود، دو فاکتور دیگه بود کردساز و مادی از کی کنندی کار میخواد باشه که اینو برسازه و اون ماده همبودیگ، اون ماده اجتماعی که مردمش باشن اونا میکشن یا نه من این حالا نمیخوام اینجا باز کنم وگرنه همه نشست رو در بر میگیره همین اندازه گفته باشه که کوشش هایی که کردن با دشواری های بسیار بسیار بزرگی همراه بود در پایان هم اونجوری که باید در بدنه همبودمان یا جامعه نگرفت و در پایان هم با یک انفجار محیبی متلاشی شد یعنی اینکه، نه شبانه مادیش اونجا بوده نه شبانه کرت سازش اینه مگه یه کسی بیاد و بخواد به دستاورتهای اندکی که در مشروطه یا در دوران دو پهلوی به دست اومدن پیش از اینکه همه چیز منفجر بشه اشاره کنین ازید دید من روانی است برای اینکه خود این داستان که این قوم با چهار سال دیر کرد داشت این کار انجام میداد خودش نشون میده که از دیدگاه روحی تا چه اندازه برشکست اینه من در نشستای پیشین چمار گفتم که یک کسی بشینه 400 سال نگاه کنه که فرنگی ها دارن چارنل میتازن و این نجاشتکون نخوره. خود این در حقیقت اون هستمان یا اون شرایط درونیش رو به بهترین گونه ها به کنه. اینه که من این استعاره ارستور اینجا به کار بردم و بریم سر کار خودمون. بیشتر از این نمیخواستم زمان بگذاره بگنه یک ساعت خود این میبره. بله میدونید که اون که این استعاره عرستو در حقیقت میخواست بگه به کوتاه و استعاروار من کوشش کردم که تو اون بستر نگرمانی که دررندشت بشکافم یعنی از سال 96-97 این اندیشه به سرم نشست که اینجا این دشواری در اون بدنه فرهنگی قومی بوده واکافتش خب یه ۱ سال یا در برگ گرفت که یک نگرمان شپه روان شناختی شپه هم بود شناختی باید پدید میومد که بر پایه آنچه که مثلا دیل تا می گفت یا ویبر می گفتفت یا مانه می گفت آغاز آقاز صدی بی اونو میخواست فراتر بپبرونه. که چونو چندی رو چندش نشست گفتم فقط توش مثل باد میگذارم. که میگم با این ساختار شپر روان شناختی آغاز شد که کنش انسان از انگیزه و پردازش برمیاد، اینا میتونن خودپدید باشن یا زیر وجول ها یا استیمولوس بیرونی این, این انگیزه ها و پردازه ها که خودشون قانون روانی هستن از قانون های زیرین تر و بنیادی تر میشن مشتق میشن این ها هم همه میتونن خودپدید یا زیر وجول بیرونی برانگیخته بشن حتی برهم کنششون با هم دیگه و فراز آفلینششون اصلا دیگه دستگاه بنیادی که ازش پدید میاد اینه که قانونهای روانی رو تا پایین ترین دایش اگه دنبال کنی به کف دیگه میخوری که اونجا قانونهای هستن که خودشون از قانونهای دیگه جدیاخته نمیشن اینا در دستگاه مدل برگیری یا وامیابی ریاضی ما بهشون اکسیوم میگیم بون قانون. قانونی که خودش از قانون دیگری جدیاخته نمیشه اما خودش جتیازنده و برلوگ آمنده یا کنترل کننده همه جتیاخته های دیگه است که ازش برمیان این لایه بنیادی رو نامش رو من میذارم یا گذاشتم جهان نگری که از اون انچنان که اینجا دستبندی میشه قانون های درون ور یعنی درون ذهن ولی مشتق جتیاخته میان بیرون از اونها بالاترین قانون ها بیرون که بعد اونها کنش بیرونی رو برمیانگیزن کنترل میکنن حالا یه نمونه براش اووردیم که نمیخوایم اینجا بشکافیم چون زمان خودشون میخواست توی نگاه فراتر من نام اون آنونهایی رو که در لایه های بالاتر هستن در نزدیک به لایه انگیز و پردازه ها رو اون, اون دستگاه اونا رو نامش نمیذارم جهانبینی و این با جهاننگری از هم جداست جهاننگری یه بخش زیرینه و ناخ بیشتر ناخداغاهه میتونه بخش خداغاه هم داشته باشه اما بخش ناخودآگاه هم داره جهان بینی کمابیش سراسر خداگاهه یعنی شما اون چراره که جهان بینی که که های بالاتر پیشا انجامی هستن یعنی نزدیک به لایه بیرونی هستن لایه های ذهنی نزدیک به بیرون هستن که کنش از اون برمیاد اون بخش شما خودت هنگامی که در موردش میندین میدونید چی میخوای و اینا رو میتونی به زبون بیاری چون اینا رو به زبون میتونی بیاری اینا گفتار پذیر میشه چون گفتار پذیر میشه تراداد پذیر میشه انتقال پذیر میشه و اینا هنگامی که بلورش پیدا میکنه و در هم همبافش پیدا میکنه از توش اون موقع دستگاه های تراداد پذیر یا انتقال پذیر میان که با گفتار میشتونن تراداده بشن به نفر دیگه که اونا آغاز ایدئولوژیه اینا هم شکافته بودیم ایدئولوژی هایی که سبکتر هستن زور نمیورزن باور فرجامین در نمیخواهن بلکه تنها یه اندیشه ای یک سگاله ای پنداره ای رو دنبال میکنن و ساختارمندش میکنن دوستا چه میدونم ایدولوژی با به آیه کوچیک اینا بهش میگن مثل مثلا سکولار دموکراسی خودش یه جور ایدولوژی اندیشگیه اما زور نمیگه و باوریم هم از کسی به سان دین یا یه زور زورورز نمیخواد در نمیخواد اینا رو ما بهشون گفتیم پنداشتمان که اینام هستن دستگاه های ایدولوژیک هستن و میتونن داده بشن اونایی که باور جرف در میخوان و کنترل میکنن دستگاه ذهن رو اونا رو نامشون گذاشیم باورمان اینه اون ایدولوژی با آیه بزرگ هستن کمونیسم یکیشونه و اه، اه، اسلام هم یکیشونه دینای ابراهیمی روی هم رفته که از همهشون شون و اون که من گفتم خطرناکتر اسلام بوده که به مراتب حتی کنترل بالاتری در مغز برپا میکنه تا کمونیسم تا مارکسیسم حتی از گونه استالینش این کنترلی که این پدید میاره از اونام فراتر میره. به حال اونایی که کنترل یا بر سنگین میذارن اون نامش رو باورمان وارون پنداشتمان که نه فقط دستگاه های سازمان یافته هستند که میتونن ترا داده بشن اما این کیا باورهای سازمان یافته هستند که ذهن رو برای همیشه زندانی میکنند. بعد در مورد این سخن گفتیم خب حالا گیروم که این دستگاه اندیشگیمون باشه دستگاه اندیشگی یه قومیه که در میانگین به گذاره مثلا 1300 سال 3200 سال چقدر که تو آب خودش جوشیده دینای خودشو داشته برهمکنش خودشو با زیست بوم داشته در خودش به یه فرهنگی رسیده که اینا با بن‌قانوناش کنترل میشن البته که همه اینا را هم گفتیم که همه این بن‌قانونها به یکسان در همه افراد اون هم بودمان نیستن بلکه با یه پخشه گاوس میشن نگاه کرد که در میانگین تو چند تا مشخصا به چه قدرتی هستن الی آخر و ولی اون میانگین اون پخش گاوسش اون کار میکنه یعنی یه سری از بن‌قانونها تقریبا مثلا تو تو بالای 95 درصد افراد هستند و اون بستر اونایی که 95 درصدی یا 90 درصدی ان میشه بن‌قانونهای کنترل کننده همه اون هم بودمان. به هر روی، این قوم، این بستر فرهنگی داره میره واسه خودش جلو این چگونه میتونه دیگرش پیدا کنه؟ ما سه تا مکانیزم رو نام بردیم یکی اینه که هستمانی یا کاندیشنی پدید بیاد که درش در جهان بیرونی دستگاه استوار بشه که با اون که در مغزهای اون مردم و اون فرهنگه ناسازگار باشه حالا تو دوران پیشین میتونم از راه مثلا شکست انجام به یه قوم دیگری در صده 20 از این راه که ایدولوژی ها میرفتن این ورانورم میگرفتن یا در روزگار نوین و نوین خودمون از راه رسانه ها که رسانه ها یه میتونن پادوار بشن متضاد بشن با اون چیزی که نبعد درست خود قوم میخواد و کوشش میکنن اونو دگرگون کنن اینو من رو گذاشتم فشار جهان بیرونی که این روی هم رفته، معمولاً به در دوران گذشته چندین زادگان، چندین نسل میخواست تا از لایه های بیرونی اون دستگاه روانی که گفتم به درون بخله، به درون یازه و برسه تا پایین ترین لایه های قانونها و اون بونقانون ها به اونا که رسید اونا رو دیگرگون کرد دستگاه دوباره در خودش، اون دستگاه نو در خودش استیبله اینا رو گفتیم اه، یعنی روپای خودش میسته و دیگه از اون میست اونجا فشار جهانی رو وارد جان جانبیونی رو دیگه همونجوری میمونه توی میانه ی راه اگه فشار بیرون برداشت بشه دوباره این از پایین خودش رو باسازی می‌کنه همه رو پس می‌گیره اینا هم ما رو گفتیم مکانیزم دوم این بود که الگوهای جهان بیرونی یعنی نه فقط فشاری که به هر روز میارن که خودتو دیگرگون کن بلکه روی هم همرفته الگویی که جلوی چشمت می‌بینید در همه میمونسانان این کارکرد بسیار ژرف داره که میتونه همه لایه ها رو همزمان بشون حمله کنه نه فقط از بالا به پایین این چیز مثلا یه چیزی که مثلا پس از انقلاب خودمون هم در کشور بسیار کار کرد داشته که از انگامی که خود مهتران کشور سرقیافهشون و رفتارشون آشفته به یه حالت دوزدمنش شد به یه حالت لگام ای رو خود لایه‌های های میانی و دیگر همبودمان ایران هم خیلی اثر گذاشت در زمان کوتاه از همشون شدیدتر و جالبتر کار کرد ایدولوژی باورمان که گفتم یه دستگاهی از قانونها و مشتقات قانونیشنو میتونی با،, با گویش با گفتار ترادات پذیر کنی انتقال پذیر کنی این میتونه بگونه یه سفینه میاد رو سرت رو برشت رو ذهنت می با و قانونهای درونیش با قانونهای آنالوگ بر همکنش خیلی خیلی شدید پدید میارن این چنان نیرومنده که میتونه اون راهی رو که اون یکی مکانیزم‌ها در مثلا سه زادگان، پنج زادگان, پنج زادگان،, هشت زادگان، نسل میرن این میتونه یزادگانی هم بره و پس از اون اون انسان شما نگاه میکنید رو شده این هم رو همه فقط پیش بسترهای مدل ساختی ما در بارش سخن میگفتیم بعد گفتیم خب حالا همین یه روزی باید به درد بررسی خود تاریخ ایران بخوره که از دونشت هست پیش رسیدیم و بار پیش من یه خورده بیشتر گفتم تو یه نشست که روی همرفتی این بستر فرهنگی این فلات چگونه بوده مثلا 3000 پیش از میلاد 2000 پیش از البته ما تو تک تک این قومای اونا نرفتیم و بازمانده های کتبیشون رو نشکافتیم اون یه موقع بستر سخن 300 400 ساعتی میشد که تک تک اینا رو از طریق کتیبه هاشون هر چیزی ازشون مونده بشکافه و یه حداقل مدل سازی از هر کدوم نشون بدیم اما به اون رسیدیم که یه زمانی دور هزار هزار دی پیش از میلاد اقوام آریایی از, از اروپارسته بودن که الان بیشتر میگم و اینها هنگام که آسیا رو برای همیشه دگرگون کردند. یعنی هنگامی که فلات رو گرفتن در کوتاه زمانی امپراتوری ساختند ساختن که با اون که که پیشتر بود سازگار نبود یعنی امپراتوری هایی که مساحتش مثلا بیست برابر اون چی بود که بزرگترین امپراتوری ها پیشتر داشتن یا 15 برابر دسته دست کم دوازده برابر و اینو به سادگی رایانش میکرد بدون که پیوسته جنگ های درونی درش انجام بشه و مکانیزم استعماریش و کاریش سر و گرگون دگرگون بود با اون چیزی که پیشتر بشر تا کنون دیده بود که این امپراتوری ها رو بگردونه و کاستی که اینجا هست اینه که باید بگم خود فرنگی ها که اینا رو بیشتر از ایرانی ها صد برابر بیشتر از ایرانی ها تا کنون واکافتن اینجا که میرسن که چرا چون این چیزی رخ داد واکافت رو انجام نمیدن به عنوان یه فکت به عنوان یه کرد هست اینو میگن از روش رد میشن این انگیزه های ژرف داره که نمی شکافیم. اما تا بخشی بزرگی برمیگرده به اون درکی که از خودشون از برتری فرنگ میخواند. داشته باشن ببینید که این هم دوره یه دوره دیگر کارساز تو فرنگ بودی که مال یونان باستان بوده این به هیچ وجه به به کار اون هویت خودشون نمیخوره که اینجا یه کسای دیگه هم بودن تو همون درجه از کارآمدی ذهنی یا نوآوری ذهنی که یه قطب دیگریو تو جهان پیدا ورده بودن که قطب نمیدونم آشوری بابلی آدم کشینا نبوده بلکه یه چیزی بوده که در بخش گرایش به حقوق انسانی از خودشونم جلوتر بوده برای, برای همینم این بخش پژوهیده هیچگاه تو فرنگ نمیشه اینو به یه تشریحی یا فراگفتیک بهش میرسن خوب هم کار بیکنن، تفریه پتیبار خوندن، ترجمه کردن، خود ایرانی که دنبال این کارها اشکاه نبودن. اما اگه مال خودشون بود یا همچین چیزی، یک میلیون صفحه تا کنون در مورد انگیزه های فرهنگی فلسفیش نوشته بودن. همونگونه که در مورد یونان کار کوشش کردن بکنن. اما از اینم بگذریم. ما اینجا الان یه خورده برای خودمون میشکافیم که این دگرگونی شگفت آور و بسیار بسیار ناسازگار و متناقض با هر چیزی که پیشتر از اون بوده تو اون منطقه این چگونه پدید اومده بوده. که ارز کردم اینجا اگه بخوایم بفهمیم که اینا کی بودن که اومدن تو فلات و همه چون دگرگون کردن میرسیم به اون تئوری یا نگرمان این قوم های هندوورپایی که اینو من گفتم که تو سدی 18 و سپس به 19م از راه زبان شناسی اینو کافتن و بردن بیرون که دیدن این چگوناست که واژه‌ای که در فارسی هست چه می‌دونم در یه لاتین آلمانی انگلیسی نامشه پیدا کرد حالت‌های باستانش کرد خیلی نزدیک‌تر بوده و بعد هنگامی که تو به درون سدی 20 اومد تا 50 60 نخواست از راه بررسی‌های فقط باستانشناختی و زبان شناختی تو این 20 سال گذشته از طریق ژن شناسی این مکانیزمش رو دریافتن که اون قوم هندو اروپایی که نخست تو اوکراین بوده، از که آغاز آغازش توی خاور جنوب خاور اوکراین بوده به طرف دانوب. این اه، اه، یه بخشی زده رفته ایتالیا یه بخشش رفته یونان که اونا نظر قیافه و اینا هم شبیه هم ایتالیا و یونان امروز بودن. یه بخشش رفته اروپای شمالی با اونا درامیخته درآمیخته اون اقوام بلوندی که اونجا بودن و از اون که اون فرهنگ کارد به کاتشر اومده بیرون اون یه شاخه زده رفته به خاور و اون به شمال دریای خزر رسیده و این نیاکان ایرانیا بودن که اینا بعدا یه موقع دوربره هزار 1200 پیش از میلاد به فلات وارد شدن و بازمانده های جنتیکیشون هم خب تا به امروز ببینجه تو روسته های دور افتاده و اینا گفتم از خراسان گرفته تا گیران، آزربایجان، دورستان همیجا میشه از پیدا کرد که این اتفاق واقعا افتاده و اینا البته بعدا یه ترانسفورماسیون خیلی خیلی بزرگی پیدا کردن یعنی خودشون فقط موضوع نباید که هندو اروپایی بودن یه بیژگای کلاسیکی رو داشتن که همه هند اروپایی ها داشتن. ببینید اون بخش هندو اروپایی جرمنتر یعنی شمالتر که اینا از اون گروه اومده بودن یعنی کمتر با ایتالیای و یونانیا هم خانواده بودن بیشتر با آلمانیا هم خانواده بودن. اینا بعدا یه اتفاق منقلب کنندی توشون دروبر 1200 پیش از میلاد افتاد دروبر شمال افغانستان تو منطقه برخ که آقای به نام زرتوش سرکلش پیدا شد و این یکی از نوابق بزرگ تاریخ بشر بوده یعنی مثلا تو اگه بخوای همه رو با هم بشموری بعد مثلا در زمانایی که کار کردن شاید تو دهتهای بالایی بوده که دگرگونی های زلزله مانندی پدید اوورده بود تو اون دستگاه دینی آریایای کلاسیک و بعد این وقتی نسب شده رو ذهن اون اونایی که اومدن تو فلات چون اونایی که رفتن تو هند اون آریایای کلاسیک موندن اونا هندو موندن این چیزی که بود ولی مال این که مال اون نصب شد یه چیزی مثل یه جور اثر مثلا پروتستانتیزم لوتر بود که از توش بعدن یه انفجار تکاملی اومد بیرون که کافتن این اون موقع برای ما مهمه الان چرا همه اینا خاطر سواد عمومی که به نظر من یه مهتر ایرانی باید تو این زمینه‌ها داشته باشه یعنی به دور از هر گونه شوو نیست ولی داستانو باید از نظر مکانیزمش بشناسید که چه اتفاقی اون زمان افتاده این به نظرم وظیفه هر مهتری که حتی که در زمین سیاسی هم کار می‌کنه این دیده کلی رو داشته باشه حالا بر بنیاد اون تئوری فرهنگی که دیگه با هم اگه کار کنه که چه دقیق‌تر بشه اینش رو خاطر فهموند حال این این فرقا زلزله آمی و هیچ 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 مخرج مشترک دیگری با قوم هایی که پیشتر اونجا میزیستن نبود. یعنی ما به آشور یا اینا که نگاه کنیم من نمونه ها نشون دادم که مثلا با سر بریده مثلا دشمن چه جوری بازی میکردن اینها، ها در قوم شهرنشین بودن. یعنی اون یکی ها که داشتن میمیدن آریایی که داشتن میدن اونا یموش گابو گسفن چروم بودن یا کابوی بودن در حیبت. شهرنشین اینا بودن. ولی اونا بودن که بعد اومدن همه چیز اینا رو باید برایات می میکردن و بهشون تازه زیستن متمدن واقعی رو یاد میدادن که آدم چجوری میتونه با کاهش خشونت و بالا بردن سطح سازماندهی و امپراتوری بزرگ کم فرسایش رو بگردونه. چیزی شبیه استعمار انگلیسی در حقیقت مثلا در خلاف مثل استعمار مثلا اسپانیایی و اینا که با خشونت وحشتناک همراه بود یا استعمار ا اسلامی یا مغین اج استعمار انگلیسی بود که حالا بعد اشاراتی کردیم که من توش فقط رد میشم در این که مثلا اون آثار هنری رو یه نگاه کردیم مثلا اینه که اینها تمام زندگیشون پیروی دستگاه دیگری سازماندهی شد حتی تا این که مثلا تو داخل جنگ هم حتی مثلا اصرار داشتن کدن دشمن تحقیر نکنه و مسائل دیگه یعنی یه, یه حالت اشرافی مانند یعنی اشرافی مانند از زندگی رو کشف کردن که چه چجوری میتونه تو سطح بالا کار کنه بدونی که کارش به فرومایگی یه خشونت بی ربط بکشه حالا این رو هم همه هم گفتیم رد شدیم نیاز تو جزیاتش بریم بعد یه بخش دیگری گفتار نشسته پیشین داشت که خیلی دراز بود که اگه ما بخوایم ایدولوژی این قوم های کهان رو بشکافیم و ماله ایران رو هم بشکافیم چون اینا اینا گذشته نیست اینا هنوز تو لایه‌های زیرین ذهن هر ایرانی یا هر عرب یا اینا هنوز وجود داریم بخش‌های کهنه ای که مال 2000 سال پیشه مال 3000 سال پیشن هنوز تو لایه‌های زیرین تر هستن و کار میکنن دانشتنشون یه مسئله بایسته است نه یه مسئله مثلا لوکس تجملي اگه بخوایم اینو در یابیم میتونه دستگاه ذهنی شون چجوری کار میکرده بخش ایدئولوژی اون زمان رو دین میچرخیده حالت دین با دین فرق داشت اینا من خیلی براتون خواهم شکافت که دینی کلاسیک الا هرچی بودن بودن تو مال ایران به وسیله زرتوش انقلاب غیرعادی رخ داد که دینی حالت شبه فلسفی پیدا کرد حالا بهش میرسیم به حال یه آموزه های کلی در مورد اینکه دستگاه دینی چجوری کار میکنه رو ما گفتیم یک لحظه و اگه بخوایم فراتر هم اینا رو بشکافیم برای خودمون یک دوگانگی پدید میاد توی اونچه که ما تو دستگاه ذهنی الان تو ایرانی ها داریم یعنی آنچه که از ایران کلاسیک مونده بوده و اونچه که بعد از اسلام اومده اونچه که بعد از اسلام اومده فشورده سلیغه های اقوام خاورمیانه میانه پیشین بوده آشوری ها بابلی ها اینا حالا که سامی میگن و بعد به حالت ابراهیمی در اومده و بعد تبلور فشوردهش و ایدولوژیکش رو ما یهود میبینیم و از اون سنگین ترش رو هم تو اسلام می بینیم و اونچه که پیشتر بوده هم که در دست خود زارتشت فرم گرفته بود حالا با همه تغییرات که بعدن تو تاریخ دوست داده بودن ولی بنیاد فلسفیش یکی مونده بوده. و این این دوتا رو من میخوام امروز برنامه کاریمون بذارم یعنی تا الان که فشارده بود فقط از اونچه که پیشتر گذشت و از اینجا من میخوام برنامه سخن امروزمون رو جلو ببرم یعنی اینکه یک،, یک درک آغازین و اولیه ولی تا اندازه بسنده پدید بیارم از اینکه ای این دستگاه ها تا چه اندازه با هم ناسازگارن هیچ ایبی هم نداره که ناسازگارن ها ما ارزش گذاری نمی کنیم فقط میش و اینا خب تو ذهن ایرانی این دستگاه های ناسازگار کنار هم هست کار میکنه و یک 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 چرخ و دنده کاری این مغز به سختی از کار انداخته تو این هزار سال گذشته چون این بخشش با اون بخشش ناسازگارو اصلا مثل, مثل آب و آتش اصلا با هم نمیخونن ولی به هیچ عیب نداره که نمی خونن. راست کردم ولی خب اینجور این هستی که هست دیگه. بچات تو مال اون یکی ها مثلا کمتر اینطوره مثلا شاید مسلمان های عرب اینا خودشون سازگارترن یا مسلمان های همیان های که همسایه های, های مثلا ما در ترکیه، اوزبکستان. اونها ساز سازگار نمی ولی تو ایران این فاجعه تو مقصد پدید آورد این ناسازگاری این دستگاه ها. بنابراین این شکافتنش بایسته است. بله ما به سه بخش نگاه خواهیم کرد. یکی این که در این دستگاه های دینی حالا از مال دوران باستانش گرفته آشرو بابل تابدان تبلور ابراهیمیش مال سامی ها یا اونور مال این آریایا و بعد ببینیشه برداشت زرتشتیش. اولا برداشت بنیادی از آماج و روش زندگی چی بوده؟ دو برداشت بنیادی از اینکه این ایزد من چیه و چی کار میکنه چی بوده؟ که نقش بسیار بزرگی تو این ایدولوژی دینی بازی میکنه برای ذهن انسان سه برداشت بنیادی از جایگاه انسان در جهان و ام ام نسبتش نسبت پیوندیش بازهیختش با این ایزده چگونه است اینا یعنی بخش اولی که کلان فلسفه زندگی و اینا اونجا چجوری کار میکنه دو من ایزده خودم رو چگونه میبینم سه منی میون با اشون چجوری برهم کنش دارم, اینترکشن دارم؟ این خودش یه ساده سازیست کلانه از جای بسیار بسیار گسترده تر که میشه گفت اما دریافتن یافتن این ستا کلید همه درهای دیگر رو باز میکنه ببینید اسلام تو این نگاه ژر حالا تفرع خودش نمیدونم تبلفر اندیشه های یهودی بیشتر بوده ابراهیمی بوده هرچی بوده بعدا با سلیقه اسلام به حالت نظامی در اومده چ اوند که مال اون که نظامی باری نبود بگوونه نظامی تعاجی حالا هرچی در اومده ما کاری نداریم چگونه پید اومده اونا نمیخوام بهش کافی موقع 20 ساعت کار داره. هرچی که هست پید اومده به این گونه که پدید اومده یه نکته بسیار جالب اینه که عین انتیتی اندیشه ایران باستانه. یعنی اگه یک کسی میشه از مثلا یه 10 سال اندیشه میکرد اون زمانه که من چه جلوی میتونم این سی کنم که یه زدیت مثلا اگر نه 180 درجه بله مثلا 170-165 درجهی با مال اون نداشته باشه اسلام توش میاد بیرون. و این همین ناسازگاری که تو مغز ایرانی هست و طالبان امروز همه چی ریخته به هم, هم از همین اومده این پاتنهش اون اندیشه ایران کلاسیکه. در بخش آماج زندگی آماجی که اسلام تعریف می‌کنه رفتن به بهشته. یعنی اینکه ما به بهشت و بعد مصرف کنندی دائمی میشیم در اون جهان یعنی اینجا یه کارای کردیم مالا کاری کردیم که ما رو ببرن اونجا پامون که به اونجا برسه دیگه خیالمون اثر گونه کنه و کوششی آسوده میشه دیگه فقط کارمون میشه به یه جوری میگفت مصرف نمیدونم کالا مصرف نمیدونم شراب می خوراک که چی اونجا میخورن مصرف سکس الی آخر این ظاهرا یه آرزوی دیرینه مردم اون منطقه بوده هیچ هم نظری اینجوری مصرفی فکر میکنن تا به امروزن به کشور عربی که نگاه میکنی اندیشه بنیادیشون مصرفی اونجا هیچ کسی ام کار کردن یا برساختن چیزی رو نداره. پیشترم نداشته. درون باستانی هم نداشه به اون صورت. تو مال آین زرتشتی که حالا بعداً شده بنیاد اون ایران یک کلاسیک حالا چه مدل سکولارش دینیش این از یک کانسپتی صحبت می‌کردن به نام سپنتا توی که اینا گیر هم خواهیم شکاف اگه فرصتی بود ترجمه پهلویش که به فارسی در این نزدیک‌تر من اون‌ها رو بون می‌گفتن ابزونیگی یعنی افزونی دائم پدید اووردن تو زندگی و تو کیهان اینا درکشون از آماج زندگی این بوده که بشر ساخته شده که پیوسته فقط مثل تراکتور کار کنه که افزونی پدید بیاره این اه اه از, از این فرق بزرگتر اصلا نمیتونست باشه میرونه تو آماج زندگی توی تا ایدولوژی تو روش رسیدن به اون آماج اسلام از ایمان صحبت میکنه از روشه امونه یعنی در امنیت کامل درونی بودن از برای سرسختی اون باور حالا یه زابیه دوم هم داره ایلرس میگه که برمیگه در امونه یعنی مثل سنگ سخت بودن از صخره اینا ممکنه اومده باشه شاید ایمانت باید مثل سنگ سخت باشه و با این سختی که داره به تو یک امنیت درونی میده که در مورد هیچی دیگه در شک نیستی واجعه که به کار میبرن دیگه و اون یکی فقط از خرد صحبت میکنه توی اوستا یعنی خرد یعنی اونجوری که, اونجور که بارتولوم میگه یعنی نیروی محاسبه کننده برای پیشبرد کارا رو متفارسی دری بهش میگیم خرد اونم گفتن خرد یه ستون دیگه کاری توی اسلام از تقوا از ریشه طقه یعنی از ترسیدن که اون کانسپت قدیم ابراهیمی رو میرسونه که مسیحیان دارن واسه همین بهشون ساسانی ها میگفتن ترسایان یعنی کسی که کارش ترسیدن از خدا هست خندداری بود این و اینا اینو قبول دارن و ایسا بنیادیه توش که تو باید از سالار خودید این سالار آسمانیت هی باید بترسی این پیوند درسته میون تو و یزدان اون یکی ها که داشتن از از اصلا ترس اصلا تو اومشون تفریه اصلا نشنده بودن توی این کتب دینیشون از دعینا صحبت میکردن. که ترجمه بارتولوم اگر اگه برداریم اونه متبرترین تو این بخش میشده وجدان آزاد فردی حالا اون میگفت individual reason تو آلمانی یعنی اون،, اون موجودیت فردی که داری که کاملا فردی فقط مال توه و خودش تصمیم میگیره که چی میخواد من ارز کردم اگه یک کسی 100 سال میشست میاندیشید هر جا حالا توی بیابونای حجاز یا توی هر جا که من چجوری ضد این کانسپت رو بریزم من نمیگم که کسی منظور بعد اینجا داشته این ناخوشاگاه سلیقه مردم اونجا بوده. مدل حالا کسایی که جنایب ابراهیمی رو داشتن و بعد مدل عربیشون که یه مقدار شاید توندرو هم بودن یا اینجوری دوست داشتن به ما ربطی نداره. ولی این ناتوش اومده بیرون. حالا ما توی نشاسته پیشین که من هم دوباره با سرعت رد میشیم تو اون بخش دین نگاه کردیم که یه سری کاتگوری‌ها یسری بوندرسته ها هستند که اینها دستگاه اون دینو دیزاینش میکنن و, و, و کنترلش میکنن یکی نکه درکی که من دارم از اینکه دانایی ایزد من چقده نمیدونم همه آگاهی یا ناهمه آگاهی بنیاد گزینش های این ایزد چیه با خرد انسانی نمیشه فهمید یا با خرد انسانی میشه فهمید گستره توانایی ایزد چیه آیا همه توان بر همه چیز قادر یا اینکه همه توانه بعد حالا گذشته از تواناییش تا چه اندازه این ایزد دست میازه به داخل دستگاه زندگی؟ آیا بسیار سطح شدید برمیلوگامه یا اینکه اندک میسپره به خود انسان؟ تو بخش دیگه جایگاه انسان تو اینجا چه کار است؟ ناچیز خمیر اون کام و اون ایزده یا خودش کاملا ساز و مستقل میتونه اگه پاش جلوی یزدان بیسته؟ ام، گستره رواداری این ایزد چقدر؟ آیا تنگه یا فراخه؟ شیوه پرستش من به سوی ایزد من چیه؟ آیا من در جایگاه نمازگزار و بنده باش برخورد میکنم؟ یا در جایگاه پیوند پرماسیک احساسی زریف و دوتای همدیگر رو روادارنده؟ جایگاه انسان تو این سنجش و پیوند با ایزدش چیه؟ بندگی یا یاره؟ از حالا نکته حالا جالب دوباره اینجا اینه که اینا خب قطبای گوناگون این سنجش این تک تک این کاتگوری‌ها هستن این نکته بسیار جالب یا خنددار اینه که تو مدل این دو تا دین اینا معمولاً تو دو تا نقطه کرانی اون سنجه قرار گرفتن یعنی چه می‌دونم مثلا شاید از سماشون بیشتر چون چشم میزنه مسئله بندگی چون دیگه هر کسی این کانسپت عبد بودن رو نسبت به الله خب می‌شناسه همه مسلمونن میشستن از بچگی و اینی که اون یکی دینه اصلا کانسپتی به نام بندگی نمیشناخته خب برای بیننده خنده داره که اونجا اون خداه انسانو یار خودش میدونسته و میگفته من اینو از جنس خودم ساختم الان داستان آفرینشش رو اگه حوث لیبود بعدا یه موقع دیگه میخونیم که جوری فروغ یزدانی رو در هم فشرده بعد از توی اون آخر سر توی پروسه تولیدی انسان اومده بیرون که برای همینم همون نور یزدانی تو مغز اونم هست و هر که یزدان میگه اونم میتونه بفهمه یعنی هم ارز یزدان از نظر درکش و این خب این یه کانسپتای واقعا متضاد 0 تا متضاد هستند اینا به این حالت نکته بسیار جالبیه که تقریبا در همه موارد این ناسازگاری رو با هم دیگه دارن این بسیار جالبه شاید مثلا طن جایی که یه شباهتکی با هم داشته باشن این داستانی که در هر دو تا دین دو تا ایزد همه آگاه هستن یعنی بر همه چیز آگاه هستن اما دوباره فرقا اینجا آغاز میشه که در دستگاه مولان زرتشتی انسان با خرد خودش میتونه آگاهی یزدان رو کاملا در نورده و خودش به همون درجه از آگاهی برسه و مثلا پجروهش این اینجوش کارا تو مال اونیکی خب معنیم که نمیتونه و مال مسیحی هم همینطوره که میگن 99 درصد کارای یزدان حکمت داره مستیریوم اونا توی لاتین میگفتن این انسان اصلا نمیدون بفهمه ام، یا مثلا در بخش توانایی اینجا دوباره فرقای بزرگ وجود داره اهورا بر همه چیز قادر نیست این یه کانسپت بزرگ فلسفی پشتش بوده که خو، ظاهرن خود زرتوش ترراحی کرده بوده که این مشکل وجود داره که شما وقتی اون به سوی یک میخوای بری اگه از یه حدی پاتو فراتر بذاری دوچار دشواری های شدید فلسفی میشی که بیشتر بش... میرسیم ولی من این خود کوتاه میگم که ذهن آمادگی داشته باشه اونم اینه که بلی... قدیم ها خب فزون ایزدی بودن پلیتیست بودن بعد اقوام یه موقعی گرایش داشتن که به طرف ی... یکی کردن سازمانی توش عوردن دارن که خود زرتوش اینجا تو دو مورد اون موقع با ابراهیمیا فرق خیلی شدید پدید آورده اونم اینه که این قبل از اونا بوده ولی اونا از این فراتر رفتن اون موقع اینی کاملا یکیش کردن رو این مخالف این بوده که همه نیروها تو دست یزدان متمرکز بشه اینه به شدت مخالفش بوده اینو بعداً بهش می‌رسیم ولی نکته دوم اینه که اینو انظر فلسفی این دوشواریو لاینحل میدونسته که اگه ما خداوند رو قادر طرحی کنیم یه پرسش بزرگ فلسفی پیش میاد و اونم اینه که اگر بر همه چیز آگاهه یعنی کاستی های زندگی و زیست و انسان این همه رو میدونه و بر اون توان رو هم داره که بتونه با یه بشکن زدن همه دشواری های کیهان رو حل کنه و انسان رو از تو این آزارهای روزمره یا دشواری ها بیاره بیرون چرا نمیکنه و دینای ابراهیمی که این دشواری دارن چون یزدان اونها بر همه چیز قادره وقتی پرس میشه پاسخ اینه که کار خداوند حکمت داره یعنی رای که پیدا کردن برای اینکه جلوی پرشا رو بگیرن اینه که پرده میکشن که تا اینجا و از اینجا فراتر ند روی بخرد قایم میگن الله خداوند میخواد انسان آزمایش کنه که اون البته پذیرفتنی نیست درگیری هایی که بین معبدای زرتشتی و کلیسای مسیحی توی زمان ساسانیا بود نشون میده که موبدا همش به اینا خندیدن میگفتن خداتون سادیسم داره که یعنی چی که میخواد ما رو آزمایش کنه وقتی میتونیم مشکلات حل کنید دیگه آزمایشش دیگه چیه من اونا نمیشه کرد اون تنها برهایی که اون موقع به کمکت میاد اینه که بگی این کار حکمت داره این کار میستریوم داره بعد یه خوردی ها رو بیشترن پرسید خب با چهام توششی کمش. چه این درگیرییا با مسیح های قبل از اسلام هم بود فقط اون موقع اسلام بدن این بخش ملیطنتش یا گرش خیلی بیشتر شد. چون برای بیشتر ممسئال فلسفی پاسخ نداشت آخر دست به حمله می بردن این دین ها. زرتاش اون که این مشکل پیش نیاد جلوی قادر بودن اهور گرفته بوده. و یه نیروی سگالیده بوده هم توان خودش به نام اهریاً که یعنی یه درگیری واقعی اونجا وجود داره. اینطور نیستش که اگه بخواد حل کنه میتونه آنن حل کنه فقط دلش میخواد ما رو آزمایش کنه. بنابراین این خداش عمق گایژ هایی به سادیسم پیدا نمیکنه و خیلی مسائل فلسفی دیگه که اینجا حل میشه. حالا بیشتر از این توش نریم بعد یهخوردم بود اون کانسپت خدا ما بیشتر خام گفت، الی اینجا اون چیزی بود ندارد. ما از می گفتیم که پیشترها این دینها فوزون ایزدی بودن بعد گرایش به این پیدا کردن که یه ایزدی باشه که سازماندهی می کنه تو برخی دینای این گرایش بیش از که به اینا میگن هنو تئیز، به ترجمه کردم با یک من ایزدی، یعنی یه یکی که سازمان درونی داره، یکی مطلق نیست. و اونا اون یکی تک یعنی که تک ایزدیان که منو تئیزن که دینای ابراهیمیان را هدوسشتن با همه مشلات فلسفی که میاد بیرون. اونی که مال زرتشت اینجا پاشو گذاشت رو ترمز و نذاشت فراتر از این قدرت در دست اهورام از داموت مرکز بشه خب این تیامت بسیار 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 جرف داشت برای مدل اندیشیدن افرادی که تو این دستگاه بزرگ می شدن. چون اینا از اول خوی می گرفتن که حتی خود یزدان نیروهایی داره که کارا رو به اونا میسپره، و بعد دخالت نمیکنه. چنو ما بار پیشم این را دیدیم تانزیی که در مورد اهورا مزدا اون شش تا نیروی کیهانی هستن به نام امشاسپندان یه کانسپت‌های فلسفی هستن بسیاری کمپلکس فلسفی هستن و هومنه اشاوهیش در خطروایری از سپنتا سپنتارمیتی ها رو امرتا تا که این مسائل فلسفی رو دنبال میکنن و هومنه یعنی اینکه بهترین اندیشه یا هدف اندیشگی که در ذهن می‌تونه پرورده بشه عشق و تا که بیشتر بهش خواهیم گفت وقتی برسیم اون سامان کیهانی رو میگه یعنی ام ام بهترین سامان کیهانی که میتونه وجود داشته باشه که دستگاه تولید تو کیهان از همه فوزونی تر بگیره همون داستان ابزونیگی شطرا وایریا بحثای حکومت بوده یعنی چه شهریاری درسته که اون کانسپتی که او گذاشته بوده بوده وایریا با صفت وایریا ازوار یعنی برگزیدن یعنی اون شهریاری که اینقدر نیک باشه که آخر خود قوم او رو برگزینه این مسئله بسیار شگفت‌انگیزه 1200 پیش از میلاد که نطفه در حقیقت دموکراتیک بودن رو دستکم کم تو نطفه اونجا گذاشته چون تو صفتش هست به معنای معنوی فعلی صفتی کارش نمیشه کرد یه واقعیت ور میشده برگزیدن یه حالت‌های آرزویی درست می‌کرده ور یا یعنی اون چیزی که سزاوار گزینش باشه اون از شهریاری که سزاوار گزینش باشه سپنتا ارمایتی آرمیتی یه واژه خیلی کامپلکسی که نشون معنیش اینه که اون مدل معنیشا خویی که سازگار باشه با داده‌های جهان واسه اینکه کار رو خوب جلو ببره و سپنتا همون صفت دوباره افزونی بخشه هاور وطات میشه کمال یا پرفکشنیسم یعنی اینکه یه اون کسی که از گروه نیروهای یزدانیه کوشش میکنه همه کاراش تو زندگی پرفکت باشه حالا با مثلا حالا استاکار گرفته رزماور به هر کاری که می باید با پرفیکسیونیزم نهایت پرفیکسیونیزم کار انجام بده اه 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 کم تر از اون قبول نیست حالا امرتاعتی مسئله دینیه که یعنی اه اه چیز جاودانگی و از این حرف ها خب الان این قبول نداره اون یه تمرکز قدرت 100 درصدی توی مرکز عملیاتی قرار گرفته مثل یه جور در حقیقت فرمانده لشگره که همین نقشم بدن تو قرآن بازی میکنه نکته‌ای رو خواهیم دید و رابطه اون باورمندم با ایشون رابطه یه ای نوکر جنگی با فرمانده مثلا در دوراه فعودالیز به اینها یه فرمانده است یه فرمانده فودال خشن یا حالا بگیم مول عرابشون فعودالیزمشون ایران بوده مال اروپا یه شیخ فرماند یه مختدر خشنه و اون نوکران جنگی که براش می اونها بنده هاش هستند واسه این, این واژه جنگیدن هم این خیلی حساسیت دارن جنگیدن تو هر زمینه‌ای جهاد در زمین های گوناگون یعنی سخت‌ترین کوشش که دقیقاً معمولاً حالت رزمی همش توش هست که بعد این البته این مسئله این فضیلت پیروزیشون در میدان‌های جنگ شد چون تمام قومشون رو تپیل کردن به یه مکانیزم فقط جنگی و حمله کننده که اینو چون تو این گفتار امروز اصلاً براش فرصت نیست من تو گفتار سپسین اگه گفتار سپسینی هستن سلیقه بود دوستان خواستن اونجا میرسیم به داستان شکست ایران از اینها که چی شد ایرانیا شکست خوردن و بعد این ترانسفورماسیون عجیب رو پشت سر گذاشتن تا اون حالت متناقضی که بعد نه توش از صد پنج مجموعومد بیرون و اونجا این فیلت های جنگی رو خواهیم دید که تمام نیرو تو کارشون فقط متمرک شده رو حمله به دگرندیش و از بین بردن اون و این فضیلتشون بام پیروزی بزرگ بود این یکی دسته راستی بخش بزرگی از نیرو رو پخش نیرکارهای سازندگی میکنه. یعنی میخواد یه ارکستر سازنده یا همون یه جور استعمار انگلیسی منظم یا سنعتی پدید بیاره. و خب اون وسط اون موقع خب اون همه نیرو فقط روی از بین بردن دیگرانش نیست. امکه یه ارتش بسیار منظم اینا داشتن که طبقه هم سیستم پرفیکسونیز بونه هم کارش پرفیکت انجام میداد. ولی وقتی بعداً با این حمله موج انسانی و میلیون‌ها حمله کننده با یه غمه تو دستش برخورد کرد، یا تو مدت کوتاه گیر شد. ولی این به برنامه بعدیمون. اصلاً می‌داره. من فقط می‌خواستم بگم که این چیزی که خب اینجا پیامبر اسلام ساخته بود، یه فضیلتایی هم داره. تو بخش از بین بردن دیگری یه چیز عالیه. یعنی اینکه بهتر از این تمرکز همه این نیروها اصلاً نبود. که خود یزدانش مرکز فرمانده عملیاتی خودشه. واسه همینم هم بعداً درگیری سر جانشینی و اینها بعدا کاهش بیدم که داستانش گسترده میرسیم بهش اه، 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 حالا این چیزایی بود که من تا اینجا گفتم مثل چقدر زمان گذشت بله من تا اینجا گفتم در بازگوی آنچه که تابارای پیش بود و دوستان بیگمان یاد اون سخن من از سخن پیش گفتار پیش نستن که گفت... گفتم براتون کتیبه ها اینا رو میارم میشکافم امال آشوریا میخواستم آغاز کنم بعد که داشتم آماده میکردم دو سه ماه پیش دیدم اگه بخوام از اونجا آغاز کنم ما کتیبه های آشوری و بابلی اینا رو بخوام تازه بخونم و ایلامی رو بعد برسیم تازه به مدل آریایی و نه فلان و بیسار و نوشته های میتانی و اینا این چیز اینا دیگه به یه سیاسی نداره و ما رو منحرف میکنه اینی که من بایسته متن‌ها رو می رسیم به قرآن یه مقدار و کاتا او... به... اون چیزی که خود زرتوش گفته این دوتا فرق سلیقه رو فقط با هم ببینیم و اون که این چیزایی که من داشتم اون ابستراکت برای هیخته بتون میگفتم میدونه میشه استخراج کرد از درون اینا با... نسبتاً آشکاری حالا قرآن خیلی بخشای خشن داره میدونم انفال مایده این اون اونا رو من نمیبردم خب از اون بخشا ارستا نداره که اینو بگیر اون رو از این حرفا نداره من بخشای آغازین هر دو تا کتاب رو که معوناه هر, هر پیغمبر یا کسی فیلسوف اینا میخواد اون بخش گشایش سخن تازه بکنه و دو مال هم اونجا ازین بگیره به کوشش فعلا نیست اووردم که دو تا بخش آغازین با هم سنجیده بشه که یه خورده چیزتر باشه مثلا بی طرفانه مثلا بخشام می بازم طرفگیری نبود چون اونا رو گفته تو قران دیون اون کارهای غریبو حالا من بخشای آغازین رو با هم سنجیدم که بیطرفی باشه. اینجا وارد این کار بخوایم بشیم یه مده باید شکی با اینشون بدید چون که اینم دوباره دوباره داستانی واسه خودش داره. و اونم اینه که به همدلله تجمه های قرآنی هم که وجود داره بخش بزرگش غلطه. یعنی اینکه ببینید داستانش اینجوری بوده که ایرانیا که شکست خورده بودن تو اون صد سال نخواست ما ۲۰ صد40 سال ترجمه های روی هم رفته بهتری داشتیم. چون افراد تازه میمیدن بکرا وان نما اصلا این داهشیا حمله کرده بودن بعد این با اون داهشیا صحبت میکرد، میدید که میگه بگیر بکش بزن فلان بعد اینا میگفت خب همین دیگه خودش مثلا گربیده بود مثلا با کسی که مثلا با دشمن همکاری کنه مثلا کلا رو به ترجیح بود بعد اینو میخواست مثلا از عربی ترجمه کنه به فارسی یا پهلوی اون موقع سر ترجمه می‌کردو اینها این ترجمه‌های آغازین برای شنونده‌های ایرانی اینقدر کریح بود که آغاز کردن یه جور قبلش زرتشتی بود قرار بود اینجوری بشه هر چی قدم بزن چزی میگیرن انشاءالله می‌ذارن بازم یارو دلش نمیمد بس که عجیب بود اینسا که می‌شنوید تو این دینه شروع کردن ترجمه ها رو چلو کبابی کردن یعنی اون باب اون چیزی که ایرانیهای امروز داریم کلاً تمدن شد روش ساخته شده من اون بخشای چلو کبابی رو عمو ترجمه درستشو بهتون میگم یعنی و بخشی چلو کبابی رو هم توضیح دادم حالا فاتحه با چی آغاز میشه همه از کودکی میشتسن؟ بسم الله رحمن الرحیم. من اولا ترجمش تو فارسی به نام خداوند بخشنده مهربان که خب این قلطه اولا که خداوند اینجا نباید بذارید خداوند یه کانسپت عجو و غریب از یه کت خداست یه کت خدای سازنده است که تو بندهش شکافته میشه در حقیقت یک مدیر کاریه یک مدیر کاری سازنده است ارتباط میکنه الله نداره حالا یه مقام فرمانده آسمانی با سلیقه ابراهیمی عربی حالا هرچیه اینو به الله گذاشت. خداوندی در کار نیست دو رحیم مهربان نمیشه رحیم ترجمه کلاسیکش در بیشتر جاهایی که اومده بوده آمرزنده یعنی یه کسی که گناه تو رو میبخشه میامرزه رحم میکنه به تو حالا در یه مورد از هزار تا ممکنه به حالتی از مهربان بودن برسونه ولی بدنه معنای واژه بوده آمورزنده اون کانسپت اسلام هم اینه میگه آقا این،, این الله ما دو کار میکنه یکی به تو نعمت میده مثلا طبیعت و آفریده که مثلا چه بودم آهورو مثلا کنی بکشی بخوری مثلا چیز کنی ستایش کنی و یه یعنی داده نعمت بداده یا مثلا نعمتهای جنگی بهت میده به این که مثلا تو رو بر کفار پیروز میکنه این یکی از کاراش های نعمت به تو میرسونه این رحمت اونو میرسونه. بخشندگیش اونجاست. رحیمشم اینه که وقتی تو گناه میکنی وسط راه م- میتونه این توانو داره که ببخشدت، میتونه توانه که بیامرزدت نفرسه دوزخ این دوتو دو کار رو برات میکنه نعمت میده گایی هم میامور در از این کانسپتی دکار نیست مهربان یه چی که برمی به همون مهر پرستی بعد با ترانسفورماسیون های شگفت که در دوران خود زرتوش از هیچی دیگر یک چیز فلسفی بزرگه به رحیم اصلا این محرج مشترک دو درصدم نداره بس بسم الله الرحمن الرحیم میشه به نام الله بخشنده یعنی که به ما نعمت میبخشه و آمورزنده که گناهای های ما رو گاهی گداری میامورزه الحمدلله رب العالمین بله رب نمیشه الله رب توی ترجمه های توی اون کلاسیکش توی آغاز صدای آغازین و کلاسیکش نخست از هرچی معنی فرماندار و سالار و خواوند بزرگ رو میداده و تو این نسبتا مثلا تو اسم جمع عربب مونده عربب یعنی اون آمون رئیس مستبدی که ملاکه به تو میگه چیکار کن چیکار نکن به رئیت رب اونه پروردگاه چیه؟ این از کجا پروردن این تو وردن حالا گاهی اوقات بعدن مشتق ازش شد به طرف های مثل طرف مربی و اینا رفت ولی بنیادش می شده بزرگ بزرگ فرمانده گاهی بزرگ آموزنده که به تو که چکا کن چا نکن که تو رو بپرور دستگاه درون تو رب نبوده ستایش الله رو که سالار یا فرمان جهانیان است این کانسپتی که ابراهیم یادارن که خداوند سالار ماست حالا پیامبر اسلام اینو افزودش کرده به فرمانده نظامی در آورده تو مال مسیحی دیگه نظامی نبوده این نظامیشم کرده ولی سالار ماست هروردگان ما نیست فرمانده ماست الحمدل... الحمدلله رب العالمین رحمه رحیمه تو اون بازگوی بالاست بخشنده است و آمرزنده است به ما چیز بیز می و ما رو می آمرزه مالک یوم الدین. ایشون سروره یا فرمانگزاره یا خواونده روز دادگاه هست این دین با دین خودمون مثل جداست بعدن روی هم افتادن اون دین خودمون از دعنای عوستایی اومده که بعد تو پلبه شده دین بعد شده دین فارسی دری یعنی وجدان فردی بعدن شده درکیران های کلاسیک از ریلیجن وجدان فردی بوده اون چه که وجدان فردی منه دین منه حالا بهش میرسیم بدن تو بندهش دین توی زبان های سامیه باستان میوشده دادگاه، جزا. تو اکدی اینا اومده. حالا آیا امکانش هست که دور دور الهام گرفته باشین؟ نمیدونم. ولی فعلا جدا از خودش بوده. اینه که احتمالا جدا بوده و اینا فقط که بدن رو هم پوشش افتادن. اینجا با ترجمهش کرد با داستان دادگاه. که ترجمه های کلاسیک هم میگن روز جزا ولی دادگاه رساننده فرمان روز دادگاه. یک نعبدو و که نستعینو یعنی کم که خوندن تو بچگی تنها تو را بنده ایم و تنها از تو یاری می جویم. اینجا نعبدو کاملا روشنه می پرستیم دیگه چیه؟ پرستیدن یه واجه ساسانیه معنیش اینه که پرست ورزیدن که تو پرستار هنوز مونده یعنی یه کسی که یه خدمت ملایم و ای به کسی میکنه. از کجا آمده؟ اینا قاضی ما که میرفتن تو آتشگاه شمع روشن شم میکردن بعد نمیدونم آتشگاه رو جارو میکردن از این کار که تو مساجد شیعه خودمونم درست میکنه از اون مونده آتشگاه رو جارو میکردن شمع روشن شم میکردن اینو بهش میگفتن پرستورزیدن به اون نیایشگاه یعنی رابطه خیلی ملایمی با اون ایزدشون داشتن بعد نیایش میکردن عیسی میخوندن اونجا رو تمیز میکردن یه دهش میکردن میرفتن این به نعودو چه داره که میگه من عبد تو هستم تنها تو را بنده ایم و از تو یاری می جوییم اهدن سراط المستقیمه سراط الذین عليهم مرا ما را به راه راست به راه سر راست بیاور بیاز راه آنان که دهش یا نواز بخشیده ای. اینجا مستقیم راست نیست سراط المستقیمه اینجا راست نیست یعنی راست دوباره یه کانسپت فلسفی داره یعنی آنچه که درست از دیدگاه فلسفی تو فارسی کلاسیک اینجا مستقیم یعنی سر راست یعنی اونای که باورمندان الله هستن اونا دارن توی راه سرراستی میرن اونای دیگه منحرف شدن باید ترتیبشون بدیم ولی اینا چون دارن راست میرن اون یکیا کج رفتن رپی به این سرراسته راستی نیست راست یعنی ان نظر فلسفی در داخل خودش سنجیده و درست تو فارسی کلاسیک فعل فارسی باستان میاد با های اروپایی هم هم خانواده حالا بگذنیم ازش غیر المقضوب علیهم ولا غالین جدا ببر، مگه بالا میگه ما را ببر اون راه سرراست نه اون که کش رفتن جدا از راه خشمدیدگان مقضوبه خشنیدگان تو حالا اینجا میگه بخشید مقضوبه یعنی مال تو و نه راه گمراهان خب این البته همه میدونن دوشواری هم درش نیست توی سوره دوم زرباهنگ رو یه خورده میبره بالاتر یه همینه که اینجا گفته بود خودش تانزه گویا بود ولی الان زرباهنگ هنگو به شدت میبره بالاتر دوباره همون آغازین به نام الله بخشنده و آمرزنده الفلامین، ذلک الكتاب لا ریب فيه این است آن ناس که آن کتاب که در آن هیچ گمانناکی نیست. گمانناکی یعنی فارسی کلاسیک می‌دونم شک. هیچ گمان یعنی آغشته باشی، آغشته از درون باشی به گمان در آن هیچ گمانناکی نیست. مایه رحیازی یا هدایت ترس است. متقین از تغه ترسیدن اینجا پرهیز از کجا آمد پرهیزگاری حالا خود پرهیزگاری هم به اون گونه یه گونه ابراهیمی داشته یعنی پرهیز باید بکنی این کار نکنی اون کار بکنی ولی زرطشتی هم تنظیه داشتن ولی در زرشت قبل از حسان منی کلاسیکه یه آدم شسترفترم میداده که پرهیز میکنه از گذافروی ها چرا که به از خدا ترسیدن داره ترجمه واجی اینجا از ترسگار در آنالوگی با پرهیزگار این است آن نس که در آن هیچ گمان نیست مایه رحیازی ترسگاران است ببخشید الذين يؤمنون بالعيب ويقيمون الصلاه ممن رزقناهم ينفعوننا آنان که به جهان ناپیدا یا غیب است دارند ایمانو اصلا به فارسی کلاسیک نمیشه ترجمه کرد اینه اون باور سنگ سر سرسخت و اینها چون اینا یه همچین باوری رو در روزگار قدیم پیش از اسلام یه امر می میدونستن چون میگفتن کسی میتونه اینجوری باور سنگ بیاره که اون دوتا پایی زرتشتی دیگر به نام خرد و وجدان فردی رو بذاره کنار یه باوری که دیگه هیچ کن کنترل فکری نداره که کنترل وجدانی نداره. یه امر احمید اخریمنی بوده. برای من با باور نمیتونم ترجمه کنم. باور کلاسیک می‌شد اینکه آقا یه سؤالی گفتی به نظر من منطقی اومد باور کردم. هم چیزی باور بودشه من واژو باد میساختم پیشوند استو باد برمی داشتم. است تو فارسی کلاسیک می‌شد استوار. هم تو استوار همون دی استوار. است اصط باوری یعنی باوری که سر سخته نه باور معمولی. آنان که به جهان ناپیدا اوست باوری دارند و نماز را برپا پا دارند و از آن چه به ایشان روزی داده ایم درویش بحر می بخشند. یعنی انفاق می به ندارها که این کانسپ که ما توی اسلام برای اقتصاد داریم یعنی که خداوند از اون بالا نعمتها رو و ما هم یه پخش می کنیم بناه که درویشن و به و آنان که به دانچه به سوی تو فرود یافته و به آنچه به پیش از تو فرود یافته شده است اوست باورند. اینه اونایی که نازل شده رو همه رو باوردارن. و آنان که به آن جهان جدگمانند. جدگمان تو فارسی پهلبی میشه یقین. یعنی دیگه باوره گذاشن که هر گونه گمان رو گذاشن که نازی پیدن این تو. اولئک العهدا من ربهم و اولئک هم المفلحون آنان از سوی سالار خیش رهیاخته یا هدایت میشوند این یعنی همون سالار جنگی یا هرچی الله و آنان کارگوشودگان اند ترجمه ام... کرده با رستگار می تا سنجی است رستگار دوبره. رستگار تو اون کانسپ نجات نمیدونم فرجامی نمیدونم آین کلاسیک ایرانی بودی که تو رست میابی نجات پیدا میکنی پس از اینکه یه عمر کار نیک کردی داستانش درازه مفلحون از فلاح یعنی گشودن همین کشت و کار هست که میگن فلاح یعنی میش میشکافه میره تو مفلحون یعنی که کارش تو زندگی را افتاده کار گشوده از کارش رو انداختن این چیکار به ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون براستی آنان که ناباورند چه بیمشان دهی چه بیمشان ندهی براشون یکسان است آنان سر، اوست باور یعنی همون مؤمن نمیگردند ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم حشاوة ولهم عذاب عظيم خداوند بر دل‌های و بر شنوایی مهر نهاده و بر دیدگانشان پرده است و آنان را شکنجه ستورگ در راه است که اینجور مثل شکنجه رو چون کاش نمی‌تونم بکنن تو فارسی کلاسیک ترجمه عذاب تو پهلوینا میشد شکنجیدن عذاب میشد شکنجیدن اینا رو اول میگفتن رنج آزار حالا گاهی عذابم میگن بون تکنیکال ترم که بون ترجمه بنیادیش رو نمی‌دونم چون دوباره میگم اون دهاتی‌ها که می‌شنویدن فرار میکردن. بله. ا هنسمیات فات. وید اخرش یکم از الناس من يعول بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. میانه مردم برخی گویند که ما به الله و روز پسین باور داریم بی آنکه باور باشند. یخدعون الله والذین آمنوا و ما يحتقون الی بما يشعرون. به الله و اس باوران نیرنگ میفرسند ولی تنها برخیشتن نیرنگ میزنند و در نمیاد. ببین تمام کانسپ این آقا یکی هست حق مطلق با فرمانده مام هست. مام اگه پیروی کنیم میخورده خورده چیزی چیز اینا میده اگرم نه شکنجه در راه بعد کسی هم اصلا حق نداره یه ای چپ اینا جایی بخواد بره. حتی اگر یارو زیر فشارم گذاشت و ترس زندگیش گفتش که هستم ولی نیستم. تواسه بعد هم بگیریم نمیدونم تفتیشش کنیم اینا این همونا نیرنگزنا هستن که بیچاره کسایی بودن که به زور خونه بودن ولی نمیخواستن بشن في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما یک يكذبون در دل های اینایی که میگه میگن من مسلمون شدم ولی هنوز نیستن یا هر در دل هایشان بیماری است و الله بر بیماریشان باز افسود و به سزای دروغه که می دوباره شکنجه دردناک در پیش دارند. اینا چیزهایی که از کودکی خوب همه خوندن، احتمالا بیشتر بیننده همونم اینجا خوب عربی میدونن و این بخش ها براشون روشن از کودکی می شتسند. من فقط بخش های آغازین رو یه بار گفتم که اون, اون روح داستان دوباره یه بار زنده بشه. حالا این برای یه نگاهی بکنیم این بر احتمالاً بیشتر دوستان اوستایی زبان و بلده یه زبان صرفی باستانی خیلی خیلی پیچیده است از یونانی باستان هم پیچیده‌تره فقط با سانسکریت و اینا پهلو می‌ذنه نظر پیچیدگی ولی من اینجا هم دوباره یه سه بندو فقط آوردم که همون آدم اون رو میخونه میفهمه فرقای عظیما هم همون همون سه بندو نخوندی همه چیز آشکاره یعنی کم آوردم. و حالا اگر پرسش پیش اومد دستگاه های صرفیش و پرسش که اطمینان پیدا کنند که این ترجمه صد به صد همونه چشم نشسته بعد این با گم که خسته خواهند بود با اگر حمله همین که زمانی بود حالا من فقط که خطشیه باشید بعدا با آوا نویسی میخواهم بعد چی میگه؟ آهیا یا سال نمانگ حال اسطاز است اسطم باش اسطاو نازستو رفه دره منیوش مزدال پاور ویم سپن تاهیا از این باتیمش با آب انی بیسی. آهیا یاسانه وانکه اوسط از نسطور افتادره یا من, که من یوش مزدا پر ویم سپنتاهیا آشوا ویسپنگ شیاوتانه. وانکی یوش قرطومانان یا خشنه ویشا گیوش چا اوروانم. ای مزدا این آیا ول ده کمی شوف. ای مزدا مزدا تو ابستا یعنی نیرویی که دائماً آگاهی رو در ورده و به خاطر می‌سپره. از مند و ده میاد. نمیشکافیم. لیشش ناصری میزنیم کنم. هر کدومو خواستید میشکافیم توش. ای مزدا، ای نیروی دریابنده، با دستهای فراز افراشته برای نیایش، برای پشتیبانی از کارکرد کرده نینوی افزونی بخش در کیهان، نخست از هر چیز فراز میارزویم. تو ای سامان راستی یا سامان کیهان، باشد که من خوشنود سازم، خرد نیروی اندیشی نیک و روان جانداران را برید هنوز داستان آغاز نشده میبیدید این چیز است. یعنی این که اولا اونجا همه شداش الله سخن میگفت نصفش که تعدید به شکنجه بود تفلی. اینجا انسان داره سخن میگه یعنی اینجا زرتوش داره خودش نیایش میکنه خودش روی سخن با خدا باز میکنه و هنوز داستان آغاز نشده شما نظر زبان شناختی همش abstract noun میبینید اسم معنا یعنی کانسپت های فلسفی حالا هر کدوم از اینا گفتار های دور و دراز و خیلی مهم داد فلسفه فلسفی زیستن اینا بوده دیگه از همهشون شون همین عشا بوده ما میگیم عشا. از آریای باستان میاد ارته. یعنی اینکه که یک چیز سازمان ای که حالت ابزاری و گسترده پیدا کرده باشه یعنی سامانی که در کیهان روی هم هست اینو کلاسیک هم داشتن هندوآم اینو داشتن زرتوشن اومده بود دگرش معنایی داده بود حتی مثل لوتر که خیلی سال دگرش معنایی داد دگرش معنایی داده بود و از این سامان راستی کیهانی یعنی بعد از اون کانسپتی که درست کرد که نیکی و بدی رو به روی هم نیروهای نیکی نیروهای, نیروهای نمیدونم چی چی نیروهای هم کارش نمایش سازندگی اون کارش و زورگویه. و این نیروهای نیکی یک کانسپت فلسفی اینا دارن یعنی تو جهان اینا اهورامزدا مزدا اصلا ای نیست اهورامزدا مزدا که خودش بزرگترین تبلور این نیروهای نیکیه خودش فقط یه یه سابدویژینیه از یک کانسپت فلسفی خیلی بزرگتر که اونه که رو کنترل میکنه یعنی کانسپت های فلسفی اینجا در کار هستند تبلور شخصی اهمیت خیلی کمی کم داره الان چون سوبت گفته گفتش رفتیم جلو رو خن دوستان میزن بر نشست بچهش بیشتر الان زود به پایانی میرسون اینو که پرشا بیاد نمی تونم خیلی بشکافم ولی یه چند تا چیزی خورده میشکافم هر کدوم از این یه داستان مصنبی هفتاد من داره که میدان مثلا گیوش اووان اوان همون روان خودمون از میشنید با اینکه مال سه هزار سال پیشه اووان ارو او میتونن جاشن عوض کنم شده روان روانگیوش جنتیف سنگلاره یعنی مالکی شخصیه از گو روان جانداران یعنی اینا پیش از اینم که زرتوش بیاد توی باورشون این بود که روان جانداران توی اقیانوسی از روانها به هم پیوسته و چیمونم یه جانداری که در میگذره به اون روانش اون روانها پیوند پیدا میکنه بعد اینو زرتشت دوباره گرفته بود یه حالت فلسفی به داده بود و می گفتش که مثلا تو این جهان اگه یه گیاهی رو یا یه جانداری رو مثلا آزار بدی تمام روان اون جانداران به عنوان کانسپت کیهانی فلسفی ارتعاش پیدا میکنه ناراحت میشه از اینجور چیزا. آخر بخشایش هم دینی، اسطوره‌ای همش منطق‌گرا نیست. نیستش شپ فلسفی بود. من بعد در مورد این براتون خیلی خواهم گفتش که به نظر من اولین ندفه های فکر فلسفی بوده. در حقیقت قبل از اینکه پیشا یا بیان داستانش درازه ولی بخش های هم داشته ولی اون بخش های استورهی دینیش هم که توش میری یک عظمت شپ فلسفی دوباره توشونه یک ساده نیست یکی قریه خورده نعمت بده بگیر برو جلو کسی هم اون خالفت کرد بکش همه کانسپتاش پیچیدن خودم بگی خسته شدم یا وامزده اهورا پیری جسایی و هومرنگا مئی بیو داهوی اهورا است و تسچا یتچا منانکو ایاپ تا اشاد حچا یایش را پنت داید ای مازدا احورا من به ابزار اندیشه نیک نه اینکه تو گیوم گذاشتم خاص فلسفیش نه اون تکنیکال ترمش که اینجا همون رنگو بهشون دادم وहू منا یعنی اندیشه نیک وहू همون و و و و به خودمونه به منه من همونی که تو منشم هست من یه چیز هندو اروپایی قدیمی که همه جا تو زمره زبان هندو اروپایی میشته اندیشه اندیشیدن مثلا mens mental تو das دیگه از این از deswegen اومده منس mens mentis bad منتال mental und jobe تو آلمانی meinen اندیشیدن توی زبان های germanie غربی مثل مثلا هلند نام هست حالا این هم داشتن من برای هر گونه اندیشیدن عمیق بعد من اون حالت ابزاریشه یعنی اینکه اون 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 اندیشه که میاد بیرون اون هدف کاری اون اندیشه وہ منہ یعنی اینکه که هدفهای کاری اندیشت بعد آخر همشون به نیکی کیهان برافزایند. من به ابزار اندیشه نیک به تو نزدیک می شدم. تا بتوانی مرا کام یافت در هر دو هستی مادی و اندیشگی فراز بخشید. یعنی بخش خیلی خیلی مهمیه چون اینجا مینوی نمیگه. اینجا میگه اندیشگی. یعنی ایندیکیت میکنه. <تصفح> خیلی خنده داری این دانشمند در داره خنده کلی که اینجا خوش و لو داده که تایی آدم سکولاری بوده یعنی این مینو رو برای بیشتر شنوندها <تصفيق> گفته بوده ولی خودش میدونستی که این داستان داستان فقط اندیشه است اینجا نگفته مادی و مینوی دقت نکرده و اگه یعنی باید به جای مننکو که مثلا حالت جنتیب مال منحه باید مثلا از معنی او به کار میبرد معینیه اوش باید میگفتون باید می سرفش میکرد مادی و اندیشگی فراز بخشی همان کامیابی که از سامان راستی همون اشا که گفتیم سامان کیهانی است و یاران آن گونه سامان را رامش در زندگی می بخشد. یه وا عشاوفیانی و هو وحو بیم مزدان چا احورم یعیب یو خشترم چا اغجونم وردای واردایتی آرمیتیش آموی رفدرای زاونگ جستا ای سامان راستی در ستایش تو و اندیشه نیک و مزده اهورا چامه می سگالم یه باشه سنگینی اینجا رو دنبالش نمی کنیم از اوفیانی اومده فقط از این لحاظ برای شما جالبه که صرف شکسته یه وفه وفه عوستایی وف بف همون بافتن خودمونه تو فارسی نوین اینو برای, برای سگالیدن اندیشه های سنگین به کار می باردن. یعنی اندیشه که باید معلفه در هم ببافی تا اینکه بیرون. در ستایش تو و اندیشه نیک و مزدا اهورا چامه میسگالم آن گونه که پیشتر نبوده یعنی می اینجا یه دین نوی یا یه فلسفه نوی در اندازم که این چیزایی که دارم میگم به یه کانسپت فلسفی تبدیل کنه و نیز برای هر آن که سامان منش این اون واژه خیلی 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 مهم آرمایتیه سپنت آرمایتی سپنت اسپندارمزد سپنت آرمز که از امشاسپنده بود یعنی اندیشه ای که با کارهای جهان در سازگاری باشه یکی از ممکنه بگه اون خردو میگفت بس نبود نه این با خرد یه داره خرد اینه که کلا شما لاجیک بی کار رو مثل شطرنج بسنجی بری جلو آر این بوده که بر پایه راستی توانای خودتو و توانای جهان رو بسنجی با این برخورد این توانایی در تعادل باشی و اون خردو به عنوان ابزار کاری به کار ببریم این آگاهی‌ها رو بشکافیه طرح درست بریزیم به این میگفتن آرمیتی یعنی اندیشی سازگار با سامان کیهان که افزونی بخشه هران که سامان منش، برای هران که سامان منش افزونی بخش او را آخر سر به شهریاری یا توانایی کاستی ناپذیر برمیکشه یعنی میگه وقتی این روش رو به کار کارت به موفقیت مادی در جهان میکشه یا موفقیت معفقیت زندگی باشد که به پشتیبانی من فراز آید آنگه که برخانم این چون یک ساعت و بیستی قرفت بسه من گذاشته بودم در ادامش، ببینم همجوری انتویتیف چجوریه واسه که بعد یه چیزای از دوران ساسانی ها براتون بخونم چون ادامه تکاملیش اینجا خیلی 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 جالب تره اینا بعدا اندیش های فلسفی رو هم به شدت برکشیده بودن و توی داستان آفرینششون که به زبان عوستایی نمونده فقط اون. گونه پهلویش مونده یه نکات خیلی خیلی مهم فلسفی که تا اون موقع شکل گرفته بوده میاد بیرون که اینا درکشون از جایگاه انسان چی بوده تو اینجا مونده به زبان پهلوی مونده این دیگه اوستایی نیست یه خبر خوبی که واساتون دارم اینه که ما دیگه اینو بخونیم اینو دیگه همینجوری نصفش رو میفهمید چون مثلا مثل, مثل کردی میمونه چون دیگه مال دوران بعد از صرفیه زبان فارسی دری خودمون نزدیکه مثلا 1600 سال پیشه نه اون که مال 3000 سال پیش بود پدو دین اون پیدا یعنی پیدا کورماست بالستیک پد هر وسب آگاهی ادوہی زمان اکنارک اندر روشنی همه بود که بار بعد اون موقع یه خورده بیننده بیشتر خواهد دریافت ولی اینو الان قطعش می‌کنیم اینا رو من تا اینجا گفتم فقط به عنوان خمیر مایه سخن بودیش سعی بودی عرض کردم من میگم که فقط دانش بنیادی فعلا اون مهتری که تو بخش سیاست کار میکنه در مورد فرایند تکاملی تاریخ خودش بره بالا. بعد که یه نشست یا دو نشست نشاستیگی اینا کاملا تموم شد، اون بخش به میشه ترانسفورماسیون بعد از اسلام فوق مهمه. که این چه جوری این کاملا فکش خورد شد و ترانسفورم شد به چیز دیگه، اون خیلی 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 مهمه و اونجا از صدر پنجم هجری به این وری که اون مدل انسانی رو که به ما ارث رسیده تو ایران اون رو می‌فهمیم ما اون موقع. چون کانستیتونت‌هاش uh, یا بونسازندهاش یا به قول عربی معلفهاش رو میفهمیم و از اونجاست که اون موقع در مورد کاربوردش تو سیاست میتونیم صحبت کنیم از من بس خیلی
1: ممنون جناب آریان خیلی جالب بود و حال کنچکاف شدیم که دنبال این داستان رو ببینیم شما در با یک و بیست دقیقه ریکورد شکن سخنانان مهستان شدید یک برگه... کوتاهی یا بلندی؟ در بلندی آبی بوزش به حال خیلی جالب بود خسنوش. داخل بند دوستان اگر فرصتی خواست بین توزی یا پرسیش دارن تبقیه شماره شماری یک رو بزنن و چون هنوز در داخل دوستان شماری نزدن میپردازید به هموطنان خارج از این اتاق خانم قیاسفند بفهمید اگر دوستانی هستن بازگذارم
3: درود پر شما آقای آریان خدمت شما عرض کنم که اول قبل از اینکه پیام بخونم بگم بحث شما نقصد شیرین و جاده بود که من که اصلا متوجه گذار زمان نشدم این از من اما خانم فهیمه فرسایی از استرکان نوشتن من به قصد آوردن صحبت از آسمان به زمین میخواستم بدانم که در تصور دکتر آریان سخنرانی اخیر شاخصاده آیا در متن پروژه ایشان میگنجد؟
2: ایننده چی سخن سورا نمی او که از این سورا ما که دوره این چی؟ باید ارتباط ایجاد کنم این آن بعد فکر کنم صاحب کنید ایشون گفته که نمیدونم یه خورده حواستون جمع باشه نمیدونم اونا که تو ایران دارن آدم بکشن باید یه خورده با وجدان خودشون برخورد کنن نمیدونم وگرنه بهش کارشون دیگه میشه بقی هم اینجا بهتر با هم همکاری نه ببین ارتباط مستقیم نداره بعد از یکی دو تا نشسته دیگه که من ترانسفورماسیون ایران به ایران اسلامی رو کافتم ما فقط بعدش میفهمیم که این ناکارآمدی در تولید و همکاری چگونه پدید اومده که ما نه فقط تو این 5 صد سال اخیر ازش رنج میبریمیم از این امی که صفبی فرنگار رو دیدن و نتونستن خوشون برسونن تا بعد فاجعه ای که با جنگ ورووسا رخداد رو و بعدش هم همه دوران ناکام از مشروط الان ما این ملت ورشکسته ایم دیگه یعنی در سنجش با مثلا زربا هنگ کسایی مثل آلمانیا یا ژاپونیا این ورشکسته دیگه چیجوری پید اومد این کل رو روشنگویی میکنه ولی الان شاهاتون اواخر چی گفتون من الان دیگه, دیگه است
1: خیلی ممنون از شما جناب ورس نجات شما دو سه تا مت نوشتید این کنار ممکنه خودتون بخونید یا صحابت چی بکنید؟ خیلی ممنون است آقای نجات نیستم مثل که امکان دست نیستم دارم خانم قیاسان پیام دیگه
3: از به بله اتمن آقای هوشنگ دانشورز از نیویورک نوشتند میخواهم بدانم نتیجه حرفای آقای آریان چه می‌تواند باشد اصلاح و بروز کردن دین اسلام یا کندن این دین از بیخ
2: در ایران آم بله این یه چیزی که جناب دانشورم چندی با پرسته که آرین این همه آنالیز آخر بگو آخرش چه کنیم ببینید هنوز بررسی نظریه تا آخر نرسونده آخری چیزی ما نجگری کنی بالا من نجگری برای آینده میکنم محتاطانه که بعد درست شد بکنیم بعدا برای انده که از تو اینا آخر سایی موقعی ممکنی بیاد بیرون الان نبایین این نشست ها اگه بیس نشست بیشتر میکردیم این فنی این بود که امکانات ر که در مسیحیت بوده در اسلام نیست به هیچ نیست و میزان مقاومتش علیه ایجاد دستگاه سکولار خیلی بالاتره و با یه اعتماد به نفس خیلی بالاتر از خودش دفاع میکنه. و خیلی اوقات بعد از اینکه گمان می‌کنی مهارش کردی دوباره برمیگرده و به حالت اول خوش دوباره سازی میکنه انگار که اصلا اتفاق نهفته مدت دراز که رفورمشششتی میکردی حالا از تو این بدن به چی نتایجی برسیم اون مال بعدش از من بس برسید از شما
3: اگر اجازه بدید من پیام رو ازیم رو هم بخونم حالا که بحث مسیحی هست بشت. رو آقای بیتون بفرم نکویی از دامارت نوشته آیا این همه ای که در دین مسیح شده است به طوری که الان معلوم نیست. مسیحی در کار بوده یا نه باعث شده که مسیحیان از دین خود برگردند تنها مسئله‌ای که اتفاق افتاده جدا کردن نهاد دین از نهاد حکومت بوده و نه برانداختن دین مسیح آیا فکر میکنید که این امر در اسلام هم اتفاق افتاده نیست؟
2: آه, آه بله ببینید مسیح ها هر چقدر نوشتن فرقی نمی‌کنه مهم اینه که وقتی لوتر پیدا شد چند تا کاری داشت و اونم این بود که انجیل نوین یعنی مال ایوانگلی ها با انجیل کوهن که از تورات مونده بود این ناسازگاری داشت مثل ناسخ و منسخ بود در حقیقت ولی بخشای بهتر تو انجیل نوین بود که میگفتن خود پسر خدا گفته یعنی مسیح و اینو اولوتر بمونه چککش کاری ازش بهره برداری کرد که اون بخشای دشواری ساز و بکوب عقب برونه. و, پ- و گفتش که من حرفم چی داره حتی بنیاد دینی داره از من چی میخواید خب این از اول این ابزار قرآن وجود نداره چون هرچی زمان رفته جلو گفتاره بدتر شده به طرف مدینه یعنی اونایی که آخرتر بوده و بعد درست تر باشه اونها گفتاره وحشتناکتره تره مثلا گفتم اونجور دیگر بوده این ابزار اون داشته بعد کلا خود دین مسیح هم اصلا حالت تحکم و شپ نظامیه مال اون تمام نظامیه نداره خود جنگای سلیبی رو می‌خواستن چیز کنن مشروعیت ببخشن کلی مشکلات داشتن از داخل دینشون اینو مشروعش کنن هزار یک فرق داره نفسی که مسیحیتم برای انسان میذاره تو دستگاهش خیلی بالاتر از آیات قرآنیه اگه می‌خواستیم اینا رو بسنجی می موقع پیش می‌نیستیم از داستان آفرینش آدم و حوا تو این یکی تو اون یکی فرقای فاحشی با هم دیگه دارن تا بعد اصلا دیزاین کلیش. حالا اینا رو بذاریم کنار لوتر اون چیزا رو تو اون دید ازش بهره برداری کرده اینا دیگرگون کرده اینا هم دارن نونشون میخورن حالا مال ایشون که میگه ما چه جوری بکنیم نکنیم من میگم که هر کی میتونه هر کی میتونه به یک کشور اسلامی رو بگیره دین رو توش از دولت جدا کنه بعد حالا گذشته از این داستان که آیا اصلا میشه جداش کرد یا نه شاید یک کسی بگه آقا آگه خیلی سفت بگیریم و خیلی نمیدونم دیگه نهادهای قانونی سرسخت بسازیم و میلیونها آدم مثلا جنگجو هم داشته باشیم که اینا رو فلان یه بحث دیگری که میمونه اینه که کلا اثری که اون رو مخ میذاره چیه حالا گیروم شما اومدی توریستی برای یه مدت کوتاهی دین از دولت شده که مدت که نمیشه تو دستگاه اسلام جدا کردی ولی آدمایی که باش سر و کار داری وقتی نهاد اندیشیدنش میخوام واژه منحرف رو به کار ببرم اما با دشواری های بسیار همراهه که اصلا تن در نمیده به یه ساختار متمدن کاری و اینا چه کارش میخوای بکنیم حالا از من الان نپرسن که آریان دوباره تون سری بگو چی کارش بکنیم اول بذارید آنالیزو بکنیم این یه ویژگی تو همینای ایران است که آنالیزو نشنیده راحت و هی میخوان طراحی کنند ببینید این مثل اینه که یه ای خوردم این پست که نشسته پشت میز من زمین خود من کلافه کرد که میگن بگو بگو چکار کن، کنیم اینه که مثلا یه سری افراد نشستن دارن یه مثلا بیماری خطرناک آنالیز میکنن تازه شروع کردن مثلا اول قرن 19 اوایل قرن 20 مثلا در اواخر 19 هم. تازه مثلا سل شناسی مثلا اومده میکروسکوپای اساسی اومده دارن آنالیز میکنن بعد یکی اون کنار حالا, حالا بگو چیکار کنیم بابا این آغاز ممکن 80 سال طول داروش پیدا کنن. چی چیه؟ بگو چیکار کنیم اول اول بشنو که اصلا داستان چی هست بعدا خیلی ممنون
1: از شما جناب نارمکی بفرمایید میکروفون
0: تو خیلی ممنون متشکرم پوزش میخوام که نمیشه دوری نوا کنم از صحبت جناب آریان من به نظرم توضیح اومد که ببین فعال سیاسی شاید یک نوع پاسخ یا, تو... یا توجیه یا توضیح باشه که چرا این صحبت ها به درد ما میخوره ببینید ما ممکنه افرادی باشیم که به تنگ اومده از یک سیستم سیاسی هستی. ما خواهیم تلاش بکنیم برای تغییر بنیادی این سیستم. تو ایران هم زندگی می کنیم. زمانمونم 2000 به بعد. اگر من آموزش ندیده باشم که یک روند علمی رو بهش چی میگن مثلا روند علمی چیه؟ الان بحث رو جدا میکنم از موضوع سیاست و مخالفت با حکومت و غیره. شما کسی هستی که می حکومت کنونی خودت رو تغییر بده. اما اطلاعی نداشته باشی که روند یک تحقیق علمی رو چطوری انجام میدن شما نتونی فرق کار تجربی با کار علمی رو هم بفهمی هم برای دیگران توضیح بدی هم در کار سیاسی خودت لحاظ بکنی در نتیجه من علاوه خودم میگم من یک فردی سیبل یا معیوب و معلولم در ساختار سازی اگر به من بگن تو برو سازمان بساز اگر به من بگن یک انجمن درست بکن هر چیزی که به من بگن من به نوعی نقص دارم چون من روند کاری رو تحصیل نکردم، روند علمی رو تحصیل نکردم، آشنایی ندارم. وقتی یه نفر هیچ روند حقوقی یا اداری رو نمی‌شناسه، به راحتی میشه بهش گفت که برج‌های دو قلو رو خود سی‌آی‌ای ترکوند. مثلا سوال نمی‌کنه، یعنی این کسی که این رو میگه یک بار تو عمرش تو یک وزارتخونه مسئولیت نداشته. چرا چون تمامی اون مراحل صفر تا صد تصمیم‌گیری در یک وزارتخونه یا یک اداره رو نمی‌دونه. وقتی نمیدونه به این شکل هر چیز شبه علم و مزخرفی رو یا بهاش درگیر میشه چطور جواب بده یا میپذیب از این برمیگردم که اونچه که به نظر من آقای آریان توضیح میده به طور مستقیم ممکنه به فعالیت یک نیروی سیاسی رابطه نداشته باشه به ظاهر اصلا نداره ولی روند این پژوهش که چه اتفاقهایی میفته که ظلم، و ظلم ستیزی از یک جای راه خودشون رو جدا کردن. چه اتفاقی میفته که اساساً ظلم در یک فرد جمع جمعیت یا گروه نهادینه میشه و مقابل با اون چطور میتونه نهادینه بشه. این به شکل مستقیم ممکنه دخالت نکنه. ولی وقتی که آیا آریان داره توضیح میده که این روندها چطور بوده. چه نوع ایده هایی چه شکلی شکل گرفتن. قانون یعنی چی ببینید اینجاست که من به این میرسم، یک فعال سیاسی مثل یک تحصیل کرده ای که داره ریاضی میخونه اما باید یه مقدار واحد ادبیات بگذارنه خب بعد استاد دانشگاه بره بالا و بخواد یک جمله ای رو برای بچه هاش بنویسته. بعد سواد ادبی کشور خودشون نداشته باشه انواع اقسام غلطهای های دست انشایی جای جایی بده به طب اعتبار چنین استادی میاد پایین بعد یک کسی داره بقیش واحد زبان ایجاد میکنه که او پاس کنه بعد یه دانشوی هی دست ببره بالا که آقا ما اومدیم ریاضی به خونی ما با ریاضیات و ریاضی کار داریم حالا این چیه این توضیحات ادبی که شما برای من میدید؟ من میکنم اینجا همه دوستان چون فریخته هستن لزوم واحد های عمومی رو درک کردند. برای من به شخصه اون که شهرام آریان میگه یک واحد عمومی هست که من اگر باشم اگر باشم اکتیویست سیاسی باید این رو پاس بکنم بعد باش آشنا باشم این آموزش رو ببینم بفهممش و حتما در کاری که دارم انجام میدم بتونم اون رو لحاظ کنم و اون تحصیل بگیرم متشکرم از توصیات آیاریان از من منم
2: سپاس ام، ام، ببین برو جان من بدستان ادارن همجوری نگاه میکنم که تو گفتی یعنی اینکه اینا یه آگاهی های حزیر من یه مهتر سیاسی ایرانی هم باید داشته باشه حالا دیگه از بام تا شام فقط در مورد مسائل سیاسی میاندیشه نمیدونم اعلامیه چطور بدیم نمیدونم کار چجوری پیش ببریم بعدن قانون اساسی رو چجوری بنویسیم دو سال اول مثلا حکومت گذار سازمانده ای کنیم این همش عالیه کارای خودشه ولی سواد عمومی یک مهتر ایرانی بعد این رویدادارو دربر بگیره این در مورد ما از کشورهای دیگه هم نکته بگم ضروری تره چون موقعیت تاریخی ایران و کارکرد فلسفی علمیشم تو تاریخ با یه کشورهای ردی دو یا سی فرق میکنه این یه کشوری بوده که از یه ردی خیلی 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 بالا سقوط کرده به این حالت و خیلی ضروری تره که محترش، محتر کشورش حتی اگه کار سیاسی یا علوم محض باشه این چیزها رو به حالت یه بخشی از اون هویت درونیش مدل علمی و ابجکتیو بشه نه رو بدونه یعنی همونجوری که تو گفتی یه وقت باید, باید, باید اینا رو بدونه بعد به ذهنش خود آرایش میده از من بس. خیلی ممنون از
1: شما من یه پرسش کوچیکی داشتم از شما شما به خوبی این الحمدلله سوره است اسمش چی است رو دست این خدا به خدا به خودش میگه یا این گفتار از محمده چون سر این خیلی بحثه این یکی یه موضوع سوال پرسش دیگه دارم در مورد دنیای آن جهان دیگر از دو دیدگاه دیدگاه اسلامی که بر حال به خاطر شما به توضیح خوبی دادیم که در اون دنیا نه کاری هست نه چی بخور بخواب و, و غیره زر، زرطوشتی‌ها اون دنیا رو چگونه می‌بینن من با زرطوشتی‌ها صحبت می‌کردم یک تعریف دیگه‌ای داشت شروعش این بود که گفت ما میدیم در بزشتن. یعنی یک در یک یه, در یه بابی هست دری هست از این دنیا وارد اون دنیا می‌شی و آیا یه مقایسی هم در این رابطه سخنان بعدی شما احتمالا هست؟
2: خیلی من بله میخواستم اگر که دوستان میپسندید و نشست دیگری هم انجام میشد بعد ادامه بدم اینجا کتا میتونم براتون بگم ببینید یه بخش قابل توجهی از اون چیزایی که تو دینای ابراهیمی بعدا میشناسید مثل نمیدونم این که یه, یه چیزی تو زندگی خوبه یه مثلا بده نمیدونم یا وقتی که ما در بگذریم کارامون یه جورای سنجیده میشه بعد اینا اینا رو زرتوشت به یه حالت فلسفی ولی خیلی کامپلکس توی دزاینای واقعا امیق اینای طراحی کرده بود کلمتون یکی داشت طریق میکنم میشه فرقایی داشت اقوام بینالنهرینی وقتی اینا رو آموختن اول از همه یهودی که در بابل اسیل بودن اون را مختن. بعد وارد دینا ابراهیمی کردن بعد این وران بر داخل مسیحی و بعد ما تو اسلام ها اومد اینا با سلیغه خودشون پیاده کردن اصلا نفهمیدن اون چی داره میگه مثلا نمونه همین بهشت و دوزخ خب بهشت و دوزخ یه اختراع زر تشته چیجور بوده کانسپتش؟ کانسپتش این بوده که میگفته در جهان دو تا نیرو هستن دیگه یکی اون نیروی افسونی بخشو از این حرفا اسم پنتامینیو یکی هم نیروی به و انتقامگیر و خشن از این حرفا به نام انگرامینیو تقریبا بدن شد این دو تا نیرو هستن زورشون هم بنز هم است با هم دیگه جوری در نبردن و اینها ما هم کوشش میکنیم این برای بگیریم که کار سازندگی به جلو این مسئله هم همش سازندگی و تولید بود فقط مسئله تولید بود حالا بعدا میرسیم ما اینو ما میگیم که کار بره جلو بعد که ما نیمه جای درگذشتیم پس از درگذشت روان ما که به اون جهان رفت، حالا اون کانسپت دینیش این روان نسبت به اینکه در این جهان کدوم طرفو گرفته بوده و چه کارهایی انجام داده بوده حالات درونیش یا با اون نیروهای اهورایی سازگاره یا با نیروهای اهریمنی اگر سازگاریش با ها بیشتر بود مثل آهنربا کشیده میشه به طرف اون جایی که نیروهای اهریمنی توش زندگی میکنن مقیم هستن و اون منطقه نامش است دوزخ و اگر اهورایی بود مثل آهنربا اگه اهورایی بود کشیده میشه مثل آهنربا به جای که نیروهای اهورایی هستن که جای روشنایی و همش موسیقی مینوازه بهش میگفتن گرادمان یعنی سرزمینی که همش موسیقی نواخته میشه اون میشه من شوسبنده اینا نشسته بودن درمورد فرمولای فیزیک حرف می‌زدند نمونه یه چیز از این حرفا یه همچین تصوری مثلا اون یکی هم اگه, اگه کاراتمادی اهریمنی بود می‌ری پیش احنا. حالا نیروهای اهریمنی یه ویژگی‌های روحی ذاتی دارن نیروهای اهورایی یه ویژگه های روحی ذاتی دارن مثلا نیروهای اهورایی اصلاً نمی‌دونن خشم چیه یا اصلاً نمی‌دونن رشک چیه توشون وجود نداره من نمی‌خوام خوبه ها چون یه تقسیم بدی سیاستفید دیگه گاهی اوقات مثلا خاکسوزه فلسفه ممکن جالب باشه من دارم فقط بدونم با چی فکر می کرده دست کم اون چی که فلاسفه فهمیدن این که برای محور عاداتهای اخلاقی تمیز تو جامعه این بی اندازه مهم بوده که اول یه خط مینوس سیاستفید بکشید و فلسفی هم تعریفش کنید یا که ادامه داستان میگم اونایی که اهورایی بودن و می‌رفتن ببینید طرف دیگه به اون نورهای اهورایی با هم دیگه تون و موسیقی و اینا اونام که نه خشم میشناسن نه رشک میشناسن همش دنبال نرم دانش و اندیشه و موسیقی و اینجا شستن اونایی که کار احریمنی تو زندگی کرده بودن مثل آهنربا روانشون کشته میشه به طرف اونجایی که احریمن منشها نشستن یا دیوها در حقیقت دعی وقت اونام خاصیت مادرزادیشون یا ذات وجودیشون رشک و خشم و اینا اینه که یارو از در نیمده تو شروع میکنن به زدنش چون با همدیگه همش این کارو میکنن. بنابراین این این رو این این دستگاه بسیار بسیار کامپلکسو که عظمت اصلا شاعرانه داره این تعریف کرده بود که می گفت آقا کارایی که اهریمنی نکنید چون بعدا میرید پیش اونا بعد یه عمر با زندگی کنید. اونها هم کارش نمی کردن همدیگه رو شکنجه میدادن دیوونهن. اینو سامیا گوش دادن یا سامین گفتن دوست ندارم. اونایی که احکامی که بعدن دین ابراهیمی رو درست کردن. یا داشتن اینا از این خوششون نیمد گفتم بابا این که سنویت توشه یعنی دوتا نیرو هستن نیروها ها از هم جدا هستن و نیروی نیکی بر همه چیز قادر نیست ظاهرن توش این به سلیغشون نشست اونو از قدرت مطلق خوششون میامد اونطور که از مثلا شاه خدایان مثلا شهرهای سامی میشناختن یا نمیدونم از یه شیخ عرب میشناختن یکی کسی که قدرت مطلق داره. و میزنه و میکوبه و به اون مردانگی میگفتند بنابراین دزاین و این دیزاین دین وقتی میخواستن بگیرن چون مال خودشون یک تا پرست مطلق بود والا اون سنوی بود دیگه یک تا پرست مطلق بود نمیشد که تو بگی که اگه کشتی بشی یا بمیری بدمیری پیش نیروی اح... نیروی وجود نداره که مستقل باشه بنابراین شکنجه کردن انسان باعث افتاد گردن دوباره خود خدا و این یه فرق فاحش بود تو سیستم که اون یکی میگفتش که نیروی اهورایی که کسی شکنجه نمیکنه تو کار بد کردی میری پیش اونایی که شکنجه منش هستن بعد یه عمری با هم زندگی کنید دیگه لات لوتا این یکی میگفت نه من اصلا تقسیم قدرت و تحمل نمیکنم همه چیز دست خداست خودش میگیره شکنجهت میکنه هرچی هر که اون بابا ساخته بود اینا گوش کردن بودش منم میگم نفهمیدن مدل خودشون ازش درست کردن از یه چیز دیگه بود این فقط یه سرآغاز تئوری کوتاه از من بس ممنون از
1: شما خانم ریاسفند از بیرون یک پیامی ارسال کردید
3: بله حتما منصور از تهران نوشته پرسش من در مورد زبان فارسی است به هر حال زبان اوستایی زبان امروز ما نیست ما چگونه می توانیم با زبان امروز از عربی به
2: گونه توانیم با زبان امروز از عربی ببریم و به عوضایی برسیم. حضرت می مخ... من درست نیفهم. شما سیچی می خواهد این کارو بکنه؟ ببینید زبان فارسی امروز خب یه سری رفورم نیاز داره. این رفرما باید در داخل خود زبان دری انجام بشه با دستگاه دستوری خودش که می یه مقدار از پهلوی هم الهام بگیر و اینها. در آینده اگه این کشور درسته صابی شد اون موقع در دبیرستان های درجه یک شهرهای بزرگ مثلا تو هر شهر بزرگ در دو تا به نظر من یا پنج تا چی مثلا ستا باید پهلوی و عوستایی بموان رشته های از سالهای بالاتر هشتم و دو سه سال تدریس بشه همونطور که در دبیرستان های سطح بالای آلمان ام، 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 لاتین و تو اون دوسته تا بهتریدانشون تو هر شهری یونانی باستان هم تدریس میشه که اون سنگ خیلی تر از لاتینه لاتین خودش مثلا اگه آلمانی که ده, ده برابر تر از انگلیسی باشه یا 15 برابر لاتین دوسته برابر از آلمانی سختره و یونانی باستان دوباره سه چهار برابر از لاتین سختره ولی این حالات عوستائینام داره این گذاشتن فقط برای دربیرستان های ایلیت. توی آینده ایرانم به نظر من حالا اگه ما حتی فارسی هم رفورم کردیم و فارسی درست حسابی شد از یه سنی بعد افراد عربی یاد بگیرن که بتونن همه نوشته های, های پیشو از دست ندن همه اشعار و اینا رو و توی سه چهار تا دبیرستان نخبه باید پهلوی و عوستایی تدریس بشه دو سه چهار سال و بعد موقع اینجوری خواهد شد مثل کشور اروپایی ا جالبی میفته مهترانی که از این مدرسه ها برمیادن چون مهتران کشور از دبیرستان های نخبه برمیان دیگه اینا برای اولین دفعه مثل یه آلمانی که تمام متون روم و یونان واسه میتونه بخونه آلمانی نخبه اون میتونه تمام متون کلاسیک خودشو بخونه بدون ترجمه یا ترجمه ها رو میتونه داوری کنه که درستن یا غلطن و این ارتباط روحی ایجاد میکنه میون این قومی که این اینم داره که مهترانش بتونن این کارو بکنن با گذشتگان خودشون یعنی این گسلی که خب این هزار سال افتاده غیر عادیه ولی که ایشون میگن ما زبان اوستایی کنیم خب اون کس منطقی نیست چون زبان مال دوره زمانی 3000 3200 سال پیش بوده و اگه افراد فقط یاد بگیرن که ازش بهره برداری کنن من کلامو میندازم هوا تا مزلقان درمیگادم مرسی از شما اه آقای حسین
1: حسنجاد... اینترنت امیدواریم رافتود با شش نوبت گرفتیم بفرم.
4: با درود به دوستان نظر و با درود و سپاس بر استاد آقای آریان فرقا آریان من برای معذرت پوش کرد باید اینترنت مونیمدم از این جرمای فرانسه هست. بسیار زسی درجه بالا بالاتر شده الان بی سال اوقط شاید از اون ال الان فعلی ت کردم کهجه درست شد. من در این رابطه پلا موضوع صحبت اییالیان میخوام بگم دقیقا بستر فرهنجی جهان مطلق و بسته به جهان بینی اون ملت هر ملت جهان بینی هم م سرما داره با مذهب ببینید اگر این جهان بینه تغییر کنه این فرهنگ واقعا برگرده به به اصیل و ثبات خودش یعنی تغییر کنه اساسا همه چیز قابل تغییر اون بناهای سیاسی اجتماعی اجتماعی پیوند با فرهنگ در همش قابل تغییر می اصلا ما می بینیم واقعا توی 57 ببین اون چه اولین بار توی تاریخ ایران یک رژیم زدید رو ب داشتن یه رژیم دیگه هیچ قدیم تر بود گرونوسایی گذاشته سرذاشت چه گذاشت, گذاشت؟ میلیونی اولین بار بود مردم با قیام میلیونی تو خیاب دو تاریخ هم صابقه ندارد حتی مشروطیت با قیام میلیونی اومدن میلیونی مردم خللاون صورت نگره الیت جامعه بود مردم چی پرده بودن به آخوندا و الیت جامعه و روشن بهش را تعین تکلیف کردن ولی اون چه آورد همین بین بینه چه پیون امنی با جهان بینی و فلسفی و یعنی فرهنج مذهبی مردم داره این خیلی مهمه ببینید الان این در ربطه با قرآن آیه های چه خوندن آقای آیه هم من تخصصم عربیه و ترجمه عربیه واقعا من دیدم ترجمه های قرآن رو تمام ترجمه های اساسا غلطه اصلا غلطه های فاحش یعنی حتی غلط های عمدی ترجمه های امدی چیزی دیگه درجمه بخشن. چون اکثرن جدیدن مخصوصاً همین اخیر به علت افکار جدید و مدرنیزه و از بلهره اندیشه‌های نو اومده میبینن اگر واقعا اونطور که هست ترجمه کنه خیلی افتضاح میشه واژه ها رو میپیچونن دیگه دیگه میشه چون اساساً عربی با فارسی واژه اونجایش نداره اصلا اون که فرهنگ در درست شده زمان فارسی من هم یه, یه, یه فرهنگ دیگه با یه کلمه دو چلمه نمیشه بیان کرد باید تفسیر کرد بررسی کرد بحث کرد اونم که کار ترجمه نیست که. بعد زمین زدن زن وزر نه زن را بزنید به این واضحی گفته خفته خیلی از ترجمه این نیست ترجمه نکردن تو دیدن ایرانی بعدش میاد زن کتک بزنید عنوه اقسام دور زدم و از یادن نمازهش نمیدونم از این چیزای بخشیش رد شدن به منی زد عنوه یه چیزای در جاهایی هست اصلا و در رابطه با مثلا ببیند نمونه تضاد تنا... بین کلمات و اینکه نمی‌رسیم. نمیرسید به همین بسم الله الرحمن الرحیم اون اونجوش آقای آریان گفتن مطلقاً نبخشند از رحمان، نه رحیم مهربانه. اصلا ردی نداره. رحمان و رحیم هر دو از یک ریشه رحمه. در حالی که بخشنده و مهربان فارسی فارسیان دو کلمه‌ی فارس جداست. کاربردش هم دوتاست، معنی‌اش هم دوتاست. مفهومش هم فرق میکنه در حالی که اینا این, این دو، اینا هر دو از یک ریشه. رحم یعنی نعمت دادن، یه چیزی رو پرداخت کردن. رحمان وزن فعلان صفت مشبهه دو تفسیرا می نویسن تفسیر القران می کنن میگن رحمان یعنی خود نعمت دهندگی خدا به هم به مؤمن هم به کافر در دنیا خدا در دنیا رحمانه ولی رحیم یعنی در آخرت رحیمه چون رحیم وزن فعیل وزن, وزن, یعنی وزن, وزن فعیل یکی از وزنهای سیده مبالغه است یعنی حصر داره چون وزن رحم وزن فاعل داره رحم داره چیزی صفت عادیه رحیم وزن فعیلش میشه حصر یعنی فقط جهنم یعنی فقط به مؤمن رحم میکنه به کافر به غیر مسلمان رحم نمیکنه در کجا در آخرت. رحیم مال اخرته رحمان مال دنیاست دنیا هم به کافره. و هم کافرین هوا استنشاق میکنن هم مؤمن اکسیژن استنشاق میکنن. هم کافر آب میخوره هم مؤمن آب میخوره تو این دنیا همه خدا به همه داده دیگه هیچ قط نمیکنه اکسیژن از کافر ولی تو اون دنیا فقط رحیمه بر همین وقتی می میره مرحوم اون دنیا برای چون مال رحمت ماله رحمت رحیمیت ماله اون دنیا وقت به زنده نمیگه مرحوم یا خدا رحمتش کنه به زنده نمیگه به آخرت به مرده میگه خدا رحمتش این دقیقا معنی رحیمه و ملاک مییارم توی اسلام ایمان و کفر اصلا اونجا آقای آریان اصلا میبینید دین زردوشتی اصلا ملاک عمله یا گفتاره یعنی کاره به هر حال موزه فرد نه عقیدش اصلا تو اسلام عقیده مطرحه میارش چندزه و آتش و سوزانده شدن یا بهش رفتن میلاکش عقیده به خدا و محمد پیغمبر اسلام عقیده داشته باشی مومن باشی اون دنیا میری بهش مومن نباشی هر عقیده داشته باشی بهترین خدماتم به بشریت چرده باشی بهترین انسان روی زمینم باشی میری جهنم آتش میسوزنه خدا که چرا عربستان نشنافتی تو عربستان محمدی ظهور کرده بوده اون مخصوصا تو شیه شیه چه اصلا میگه باید علی را بشناسه و ایمام بشناسه بره به بهشت و هلا بری جهنم چه اصلا اون چین و همه میرن تو نشنافتن باید می... تلاش میکرد بره بهشناسه ایمام بیاره اینه چه اصلا اساسا اسلام با سردوشتی دین قدیم ما چی معیار عمل بود نه آتش شکنزهای ورشتناجید اون رو خدا خو... اساسا شما گفتن گفتم با کعب به سر عبد عبد یعنی بنده برده اصلا برده رو باید بشید عبادت کنی برده بنده رو بشید از خودت چه نداشته باش در حالی که اونجا این نیست معنی چاغ میکنه پرستش میشه رد میشه میده فارسی تا ایرانیا زیاد به برده و بنده خصوصا نهات برای اینی که تو ترجمه ها بسم الله همش همین خوشایند مخاطب ایرانی ترجمه کردن جهانی امروز یه گول بخوره و یتونه حداقل یه رقبتی داشته باشه قران اصلا چه بسیاری رو ناتونستن ناتوان شدن دیگه الان ترجمه
2: کنه با تشکر ببخشید ها سپاسگزارم میبخشید من در حوزه کاری شما به خودم اجازه دادم در شما رو بکنم ولی خب سنجش دوتا مطلب لازم بود بله شما سادش رو گفتید این منم یه بار عرض کردم این پیامبر اسلام دنبال پدید آوردن یه لشکر جنگی بود و چون قبیله های عرب بسیار همشون خودشیفته بودن و با هم نمیتونستن سازگار بشن به یه دولت دنیاوی نداشتن برخلاف مثلا امپراتوری ایران یا مثلا بیزانسیا رومیا این روشون تشخیص داده بود و برای همین مرکز عملیاتی رو از زمین فرستاد به آسمون و که همه بتونونه اون توافق کنن در حقیقت با سر میدم اختیاراتی که به الله داد اختییاات یه فرماندار نظامی مطلق و خشن بود. و افراد میبایست که به مرتبه نوکران جنگی کاسته بشن یعنی همون اون در حقیقت نوکران جنگی هستن که تو قرن وستا هم بود نوکرانی که برای فوقال این حالا داستان اینجوری رو خیلی هم کاماب افتاد و همه جارم هم گرفتن البته خوب به نظر تمدنی از بین رفت اون سیستمش ساده بود بله اون مطلبی که فرمودید که مثلا فرهنگ چه کارش بکنیم فقط واسه که سوی تفاقیم پدید دوستان در آینده محتران اندیشگی ایران با در نظر گرفتن اون دستاوردهای عظیمی که اروپایی تو توی این پونسه شیست سال پیش پدید بردن یه فرهنگی در آموزش پرورش و جاهای دیگه کوشش میکنن که توصیه کنن حالا بعدن جامعه واکنش تبیریش رو میده و بعد از توی اون برهمهش یا ببخشید همبرنهش اون کمپرمایز یه چیز نو ایجاد اومد برون که من امیدوارم دوباره ایرانی یک کشور بتونه کامیاب در کسالت تاریخ بشه کامیاب رده یک ام. اون چیزی که ما پیشتر داشتیم اون یه اعتماد به نفسی فقط بادم میده که آدم بله قبل از اینکه این شکست قافلگیرکننده رو بخوره و اینجوری منحرف بشه یکی از دو تا قطب مهم کاری جهان این کشور بوده خب این اعتماد به نفس با میده اعتماد به نفس ملی یا شخصی یا هر چی دوست داره ولی اون دیزاینی رو که در آینده چه خواهد بود من حس میذارم بخش بزرگی اونجا الگوگیری گیری میکنن از اون که که ها پید اووردن اینا مال اون گذشترم در حقیقت عنوان فقط آموزش آموزش درست در کلاس تاریخ میدن براش بهونه اعتماد به نفس ملی تکیه میکنن که خب فرق میکنه با ملتایی که این نقشه رو تو تاریخ بازی نکردن از من بس.
1: مرسی از شما بیریم بیرون از اتاق سراغ یکی دیگه از همبطنان خانم قیاسان پرسش یا سر نظر نگه هست بکنم
3: بله سعید دیل از منچستر نوشتن اگر سیاه و سفید نگاه نکنیم، من نتیجه میگیرم که در ذهن و فکر و وجدان ما ایرانی ها این دو دستگاه جهان نگری و جهان بینی یک جا وجود دارند. یک نوع شیزوفرنی اجتماعی را به وجود آوردن پرسش من این است که آیا اساساً خروج از این وضعیت ممکن است و اگر نیست باید فاتحه این جامعه را خواند؟
2: نه ف... این... حلطه... ج... جامعه دوم
3: سوالی بود
2: نه. نه چرا همیهنه همیشه چیز دارن این کاهی منو چیز میکنه واقع. همیهنه ما یه گرایش دارن که وقتی میشنوند یه جای مشکلاتی هست خیلی راحت به جایین که برانگیخته بشن که بیشتر به پژوهند برای اینکه بتونن راه حلی برای معادله ریاضی پیدا کنن یه اون ناامید میشن که اصلا چرا اون معادله اینقدر پیچیده است این واکنش به نظر من درست نیست آدم وقتی نیست خیلی دوشواره اتفاقا معمولا انگیزه باید ایجاد کنه یا علاقه که هرچی مشکل بزرگتر بعدن حلش هم افتخارش بیشتر دیگه یعنی این بگه چرا مشکلات بزرگه من اون واکنش اونجا درست درک نمیکنم ولی فاتحه جایرم نباد بخوریم نه ما اینجا فقط داریم آقا وا می که تو مخه این ایرونیا چی رخ داده حالا بعدا توی نشستای بعدی من خواهم چیکافت که آسیبی که خورد بعد از اینکه اسلام اومد بزرگ بود بزرگ بود اون کم نبود یعنی اونجوری نیستش که مثلا از این طرف الان بد میگم بعد بهت میگم که لازم نیست که اصن بشه ام ام این نه بود که آسیب 10 20 درصدی باشه یا سی درصدی باشه اونجوری که مثلا تلویزیون‌های روشن می کنین رسانه رسانه‌ها هی نشستان میگن ما ایرانی‌ها و نمی‌دونم همه مهاجمین رو نمی‌دونم در خود کو در نبردیم چیکار کنیم مثلا اینجوری نبوده آسیب یه آسیب 80 درصدی بوده به این یعنی اساس فکش خورد شد دیگرگون شد دستگاهی که از بیرون اومدم اینقدر متضاد بود که وقتی خواست مثل سفینه سوار بشه رو اون مغزه که از درون اون بنغارناش وجودیه بود اتصالی داد اصلا مغزه برید قاتی کرد و همون ایرونی اموزت توش اومد بیرون یه بخش از ذهنش موالیه یه بخش از ذهنش نمی‌دونم هنوز همون زرتشتی است که می‌خواد کارای بزرگ بکنه یه بخش از ذهنش دنبال انسان دوستیه یه بخش از ذهنش می‌خواد کافر رو خفه کنه زیست عجب غریبی اومد بیرون آصیبم بزرگ بود ولی قابل حلم برخلاف کشورهای عربی و نیز مثلا ترکیه چرا؟ چون یه اتفاق عجیبی رخ داد که کسی انتظارش رو نداشت همین که که جور دیگری خواهد شد آخری قرن چهارم کسی به نام فردوسی پیدا شد و هر چی که را از قبل بود قبل از این که آخرین داننده های اونم از بین برن یا فراموش بشن در هم فشرده کرد و مکتوب کرد و بعد یه مجون عجیب و غریبی از اون یعنی مجون نبود یه،, یه نگاه داشته یه خیلی سرسختی از اونی که پیشتر بود و مکتوب و بعد شاعرانه که همان بیتونم به یاد بسپورن نگه داشت این در درجه اولی زبان فارسیه رو نگه داشت که در شرف از, بین رفت، شرف از بین رفتن بود در آستانه از بین رفتن بود و این این ها خودشون اون میدان های منایی رو تو خودشون داشتن که از روزگار قدیم به برده بودن. و این میدان های معنایی اون موقع بخش بزرگی از این نگاه قبلی رو کانسرو کردن یعنی همون بخش لایه بن رو نگه داشت یعنی اتفاق خندداری که افتاد این بود که اسلام اومد از بیرون فشار رو ایجاد کرد تو دستگاهی داشتم که از بالا میشکونه میاد پایین وقتی جهان بیرونی رویی کی تصرف میکنه اومد پایین ولی تا به امروز که 14 قرن گذشته نتونسته هنوز لایه بن رو خراب کنه یه دو تا قانون منحرف اضافه کرده ولی اون 7 قبلی رو که بودن اونا این تن برای همین هم از که یه پدیده عجیب خندداری رخ میده وقتی ایرونی ها پامشن نیان فرنگ یا تو بعد از 20 سال یار رو میبینی احساس میکنی که این اصلا یه، یک شهروند تمام ایار کنه کار فرنگ بودی نیست اینجا یعنی 400 سال اینجا زندگی میکنه یعنی اون بخشای اون قدیمی هندو اروپایی که مدل زرت که بودن هنوز انتکتن تو اون بخش پایین فقط روشون خ... چیز گرفته خروارها بارد گرفته خفش میکنه ولی انتکتن وقتی که میاد به اروپا و اون بخشای بالا جارو میکنی یعنی یارو حسن یک شباعتی یعنی اون یعنی 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 فرنگی ها شد کاراش همه یعنی از بیس سال 25 سال و من این انتکته و در از یه پروسیس سی ساله سی و پنج ساله میشه همه رو درست کرد خیلی سریع فقط کسای از پس این برمیان که یک سواد لازم دارن. و دو مدل برخوردشون چلو کبابی نیست یعنی با مصادره به مطلوب و حالا خدا بزرگی و حالا الله چهرم ده به قول ما تا نیست بلکه یارو میخواد مشکل حل کنه این دوتا فاکتور اگر باشه اون موقع نه تو 35-40 سال این درست میشه و تمام کشوری جهانم انگوش به دهان بود که اصلا این جهش اصلا چطور بود یه, یه بخشی از اون جهش نسبی که زمان پهلوی یک و دو ببیشه تو نیمه دوم دو رخداد که آخرش که در آستان صقوط بود اصلا خیلی از فرنگیا که می تعجب تجب بن چون بس که شرببان شست رفته بود شهراب بخشاش این حالت فرنگی گرفته بود خاانوا با اعتماد به رفت ها میگن میفت این چ چه اینجوری؟ چرا به این سرعت خودش از بقیه جهان اسلام جدا کرده چرا این اتفاقات همین فشارها همین کوشش در پاکستان نمیم در حتی ترکیه جاییه حالت اثر نمیکنه تو بدن قم چهمال نه اینجوریه خدا این نام براش پیده ای بود فقط نمیش کافنش نمیفهمیدن دللایل شو ما خودمون چون اون کار هستیم از در اینا رو می رو میکنیم میبینیم چی به چیه اگه یه دولت سکولار مدرنی بیاد سر کار که چلو کبابی نباشه بلکه عمیق این مسائل بدونه بدونه وای طراحی درست بکنه 40 سال کار تمومه یعنی اصلا بعدش میونه ایران و آلمان اصلا فرق نخواهید دید زبانش هم تمام بخش های کلیدی واژه سازیش رو داشته با این همه آثی که پیش دادن من رو هم کار پژوهشی کردم دیگه برنامه‌نویس گفتم در موردش زبانرم به چنان سرعتی میتونی مسلح کنی که مثل زبون لاتین یا آلمانی از سنگین‌ترین ترین سازی های فنی برمیاد که انگلیسی یا فرانسوی نمیتونند فقط آلمانی میتونه ابزارهاش همه آماده است فقط مونده که کی میخواد اینا رو پیاده کنه از من بس مرسی اه داخل سالن آقای حسن دانشوه. شما وقت دفت. خیلی
1: ممنون درود مفرستم به آزرین در نشست به مهمان گنامی جناب
5: آریان من داشتم گوش میکردم چون جناب آریان اسم من رو گمم میکنم بردن ناگذیشتم چند دکتر بایسته چون اینجا بگم خیلی کوتاه. اولا من فکر می‌کنم که حداقل فایده این بحث اینه که ما آهستاسی یاد میگیریم که در مقابل هر اندیشه فکر هم از سیاسی پر صفحه قیل روزاده یک علامات سوار و طاقت بیاریم و گوش کنیم بنابراین دفعات پیش من این موضوع کنم تکرار کردم و فکرم میکنم که حالا دین خود من شخصان رو چون من مربوطه دین, شن... چون دین شناسی حالا هم اسلام شناسی یا شنا... شنا... شناسایی ادیان دیگه به یک امر تخصصی. من خودم هیچ تخصصی در زمین ندارم نظرات بسیاری هم در اینجا وجود داره خوب. من هیچ راجبه این محصوبت هم حتی تو فلسفه شما نگاه کنین، اونم هم میتونیم. یه مثال بارسش خود افلاتونه. در مورد افلاتون، دی معتقدن که افلاتون در واقع یک فیلسوف توتالیتره. خواهان جامعه بشته و توتالیتره. بر خلاف که خواهان جامعه بازه و نقدش به دموکراسی یونان از زاویی دیمکراتیکه. یو دیگه اینو رد میکنم گفتم خیر افلاتونی چیزی نیست و حال میبینی که در مورد شیفیلسو فیلسوفی قدیمی یونانی مثل افلاتون نظرات مختلفه و شاید سطح کتاب نوشته شده برای من نمیتونم حرف آخر راجی به افلاتون اعلام بسازم باید اینکه خیلی دیگه آمریکان توش داده باشم دیرم فکر میکنم ایماش بود ولی آنچه که من گفتم که جناب آریان اس مانو اون دفعه گفتم الانم میگم اینه. بحث من همیشه این بوده و الان هم هست که قدرت سیاسی دوم... یعنی من فهم کنم اینه ما باید بف... خوب بفهمیمش الان رقمی که منکر این بحث نیستم بحث ها باید انجام بشه بحث من اینه که قدرت سیاسی دیموقراتی که ما آرزوی آوردنش توی ایران هستیم آ... به طور کلی نسبت به فرهنگ و همه اجزایش اهم از دین فرسفه یا هر چیز دیگه تو در حالی که در این یعنی نگهبان آزادیه یعنی امکان بروز همه رو باید فرام کنه این بحثی من خلفش شده. و حالا بر اون گفتم که و میگم که ایرانیان امروز ظرفیت پذیرش دموکراسی رو دارن بنابراین وظیفه لیتروشن فیک سیاسی ما اینه که تلاش کنه که برای آینده نزدیکی تو جامعه ما آینده نزدیک یعنی بعد از سقوط جمهوریشی یک حکومت دمو خواهدتا این دکومت شکلار هم هست یعنی دین رو از حوزه قدرت سیاسی میکنه ولی دین آزادی خود جاعتمند داره چون دکومت دوکرات نمیتونه حتی بدترین دینار هم جلوش ببنده دین فقط میتونه اجازه نیسته باشه به تو قدرت داری میتونه هر مزخرفی هر بگه هر شکلی هر دینی از این گذشته شخصا هم تجربه فردی ممکن اشتباه باشه اینه که خیلی مذهبی نیستن حتی من به پدر مادر خودم که مثلا آدم مرسایی بودن نگاه میکنم میرم نماز کندم به دوری که معنی بدونن چیه بیشتر به صورت یک چیزی آینی بوده برایشون نه به صورت یک چیزی که واقعا هستی معنوی و زینیشون رو در واقع فرا میگیره و برای همین نماز هم که میری ایرونی ها که از نادر ملل خوابر میانن که با قول جناب آریان وقتی خارج زندگی در خارج کشور مقصد در غرب و دوم... به خیلی سریعتر از بقیه قاومیانی ها در اون کشورها در واقع اون فرهنگ و سیاست رو و یا دموکراسی رو حضم کنن و میشن یک در واقع یک پا خودسون اروپایی یک پا آدم دیموکراس این نشون به گمانه من نشونده که خیلی هم این آده های مشتبی که اون مسائل فرانشون تغییر کرده باشه نیست حتی تو بچه های خود رحبران ایدیولوژیک جمهورستانی هم اینه ببینه آنها یه شکل دیگه هرکار غیر محصمی نشوندن و حال یه مقایسه می‌کنم، بکنم و صحبتمو تمام میکنم اونی که من خیلی میکنم که اگر ما این مقایسه بعدی نواداشت شاید اگر ما روسیه ارتدوکس مقایسه کنیم با, با اوکراین ارتدوکس که یه دین رو دارن مردم روسیه پشت پوتین واشیدن بدون تهدید و این به فقط صرفا با زور نیست بلکه حتی الیت سیاسی الیت سیاسی جامع از این پشتیبانی میکنن در مقابلش ما اوکراین نگاه میکنیم که یعنی الیت روشنفکر و سیاسیش میتونه موفق میشه که تأثیری رو مردم اوکراین بذاره که در واقع همون مردم روسیه نظر دینی اگر دغدغه بکنه برای من نجمی میگم که این موضوع سیاست خیلی اهمیت داره در این این دگرگونی هایی که تو آدما ممکنه حتی تو مذهبشون تو اندیشهشون تو فلسفه‌شون انجام بشه از این گذشته شما تو کشورهای غربی که نکنید تو کشورهای دموکراتیک اروپایی این مثلا نکن اون چیزی که دین رو به حاشیه برده بیش از هر چیز رفاهه یعنی وقتی مردم رفای اختصاری دارن خیلی دنبال کلیسا و دین نمیرن دنبال بکیشان میرن و دنبال استفاده از موهبات زندگی مدرن من فهم کنم یکی از درارشونه و اگرم دقت کنیم خود دین و بر دین حالا هر نوعش تکش کشورهای خیلی خیلی فقیر خیلی قمیه برای که مرجع و پنایه برای نامیلی مردم و خیلی هم بد نیست چون اگر اون رو بسید بگیری همه دیگه اش هم گرفتی در واقع یه ای ایده دیگه پاش رو تو خله دیگه جوین پرزنت نگی کنه علاوه بر این هم من کنم همه اینا همونجوری که آقای آریانم به درسته به همراه من گفتم که ما به زودی میتونیم بعد از سچر شاپ خیلی جامعه مدرن پیشرفته هم هم با کسب و کار مدرن تا انگلیسی قرار کنیم من کنم یه دلیل شعمینی که خیلی اون فیجای اسلامی اونم دارم اون معانی که اش تو دیمیا تو یلونیا حداقل تو تو مردم میدم نرفتم. حتی تو الیت elit به شنفک بسته راه رو شنفک در مسیرمیام که دیگه ممکنی میبینی تو خانواده و بچه ها و دختره خواче هم تأثیر نداره مستقیم. ولی وقتی میام میام اینجا میام خارجی کشور یکی از آن یک جور دیگه ای آزاد دموکراتیک نیست دموقر دموکراسی و آزادی است. ولی دموکراسی بهره بری از،, از،, از آزادی هایی هستن اینجا که بهشون نمیدونم چیزای خیلی عادی زندگی رو بیش میگیره. و این ها در مشتر مواردم در, در تزاده با اندیشه های پدرانشون یا پدر یا تشاری که در قدرت سیاسی به نام محصب و به نامیتین قدرت دارم و من گفتم چون اسمم برده چند نکتا گفته بودم و ما اشتیاق و همه این بحث ها بحث هر شکلش گوش میدم چون بمیم کنم همش به حال مفیده برای این که ما یاد بگیریم گفته گو پریم بریم
2: بله این سخن‌ها همش اینجا دانشجو فامدان همش امید بخشه فقط باید توی فرآیند امید باید فوراً محتاط بود یعنی امید نباد باعث بشه که آدم اون کاری که باید یه دقتی انجام بده یا نده بعد کار به فاجعه بکشه ام ام مثلا مثلا ام اینی که مثلا این صحبت که آقا همه دینا اخرسر این همدیگهن حالا باید آزاد بذاری کارشو بکنه اینا این سوال کاملا اشتباهیه یعنی میونه مثلا مسیحی پروتستانتیک و نمیدونم مثلا مسیحی رتلوکس واقعا یک اقیانوسی از فاصله هست بعد این به این موس که تنها قق اون یکی رو ولی حواست با باشه که اون یه جور دیگه است وقتی محتر اون کشور هستی که دو دنیا آقا من اینجا بر پروتستان ها کمش رو صبح تاشب میخوا مثل کار کنن آدم های درست کاری باشند و فروتن باشند و همش بهسازن و به پژوهن نیستم. ما این فرمانده این ارتدوکسام که کارش نماش عرق و بیشتر خوشگذرانیه یعنی اون مدل اونجوری دوست دارن. من از همون روسیه چیز آغاز کنم. بعد باید... نه اول از هم این که باید مراقب بود. باید اون روسیه و اوکراین میرسم. ببینید یه گروه افرادی بودن که گفتن باید دست آزاد بذاری بذار آزاد بذار کاری نداشته باش و کارشون به فاجه کشید جمهوری وایمار بود. اونا بعد از اینکه دموکراسی مستقل شد بعد از این که پادشاهشون رفت به تبعید گفتن آقا ما دیگه از هر گونه مسئله اتوریتر دیگه خسته شدیم ما یه دونه دموکراسی میخواهم یه دموکراسی خیلی لیبرال و انسانی با حقوق حق رای بر زن و همه چی از اول بشمیدیم و عقیدم آزاد مردم حرفشونو بزنن خیلی لوگامو باز میذاریم چون حساسیت داشتن نسبت به اون سانسور و اون سیستم اوتوریتری که قبلش در دوران شاهنشاهی قیصری بود این بار گفتند که اون برای داستانو میگیریم نتیجهش این شد که از اول احزاب مارکسیستی و احزاب ناسونال ناسونال که باید نطفه خطرناکیتش اومد بیرون که کسی درکش نکرد ناسونال سوسیالیست اینا به راحتی فعالیت میکردن و سیاست دولت این بود که آقا ما کارمون فقط نگهداری از آزادیه بزره کارشونو بکنن بزره حرفشونو بزنن هر وقت که از یه حدی شروع کرد شروختر کردن خب شعروانی میره جلوشونو میگیره یه بارم این کار کرد تو کودتایی که هیتلر انجام داد شعروانی تونست به جلوشونو بگیره حالت تنگا کود تنگ بود بلی گرفتن ولی این روش به فاجه منجر شد چون اینا تخم فساد رو اجازه به گسترشش داده بودن اون تولید نفرت ها اون صحبت ها اون سازمان یابی ها اون مقالات اون جزوه ها که می نوشتند و این دولت لیبرال کاری نداشت می گفت تا موقعی که کس رو نکشی یا ضربه بزنی شهر باینی میتوری رو فقط حرفش رو بزنه و رشد کردن به یه حالت پیشا انفجاری آماده بودن که فقط یه بحران بیاد که گلوی دولت رو بگیرن که اون بحران اقتصادی سال 29 بود بنابراین همونطور که همه احزاب سیاسی اینه هم دیگه نیستن و من یه دولت لیبرال نمیتونم بگم حمرولش کن به حال خودشون تا موقعی که کسی نزدن کارشون نده بزنه این بس نیست در اسلام هم همینجوریه این بخش بزرگش عملیات رو به حمله است و سازماندهی یعنی وقتی که بهش فرصت بدی خودشو پشت پرده سازماندهی میکنه و اون زندگی آزادی رو که تو برایش برنهادی درش شکنجه روحی باور نکردنی ایجاد میکنه این اون حسی بود که مثلا موتلفه یا بخش بزرگی از بازار یا هاشه نشین های که توی آموزش شناز دینی از روستا آمده بودن و اونجا تغذیه میشودن در درجه اول اون لایه‌های های اسلامی جافتده جا مثل موتلفه و خود بازار و روحانیون در شکنجه الهی به سر میبوردن توی اون ببیجه 15 سال آخر پهلوی دوم هم شکنجه میگشتن زمان پهلوی یک ولی اونجا دیگه شکنجه با آسمون هفتم رسید من با خیلیشون صحبت کرده بودم بعد از انقلاب چون نوجوان بودم مینم مثلا سالهای هش... آخر هشتاد نه اوایل 90 بیشتر و عواسته نود و گزارش هایی که میدادن مثل یه کسی بود که هر روز داشتن توی زیر زمین شکنجش میکردن یعنی میگم شهرام جان نمیدونی که چه چه فسادی اون موقع بود و چه دار کفری برای این کشور حاکم بود و چه ما کشیدیم و فردای بسید بهمن من احساس میکردم که برای نخست بار دارم زندگی حالا موضوع یکیشونی بود مثلا زنش میگفت به قول خودش سلیته شده این کتکش میزد هی میرفت اداره حمایت از خانواده یا شهربانی برد. بعد از انقلاب هم زده بود زنده رو که با مشت کشته بود نمیدونم چون که شهربانی وجود نداشت یکی دیگرشون یه همسایی یهودش میخواست اون خفه کنه شربانی دوباره نمیذاشت بعد از نقلاب نسکه با چاو و دنبارش به ما در رفته بود یه مقدار زیادی آدم اینجوری اونجا بود اینی که یه بخشای از جامعه خودشون نمیخوان و مدرنن و این طول وایمار هم بود ولی موضوع اون ده درصد ناس و ناسوسالیست بودن که داشتن کارش میکردن و رو به بحران اقتصادی که اومد کارشنو کردن این تصور که هر حزبی مثل هر حزبی هر دینی مثل هر دینی دولت لیبرات باید همه... نه 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 این کار این کار خیلی خطرناکیه بعد از جنگ جهانی دوم ازگه اینجوری نکردن آلمانیا اینا آمدن گفتن که اینطور اصلا نیست که هر حزبی بتونه کار کنه. ما بنیادنامه شو میخونیم س تا ساعت کوچکترین آثاری توش بود که بنیاد خود دموکراسی رو قبول نداره قدقا منحلله. مالش هم مصادره اگر هم درست بود درست بود و ولی ما دیدیم آدم های خطرناک تو شی داره میاد بیرون اداره حفاظت از قانون اساسی ایجنت میفرسته داخلشون رصدش میکنن اگر دیدن یه استتار به بیرون این بنیادنامه و اون تو دارن همون تولید نفرت قبلی رو میکنن دوباره همون بلا شاید برخشون زندان یا دولت کاملا لیبرال و دموکراتیک این دولت آلمان فدرال. ولی گفتم اون غلط وایمار رو دیگه نخواهیم کرد. ام، تو مال بررسی ایران هم همین داستانه که آیا با اسلام میشه زندگی کرد یا نه؟ این یه پرسش پاسخ نداده است. تا حالا کسی نتونسته بایشت اندهی کنه. و هیچ جا هم این پدیده چیزی مثل سکولاریزم یا زندگی مدرن یا صنعتی یا اینا رو آخستا تحمل نکرده. اگر نخواستی نمونهش یه جا پیدا بشه و کار کنه و پاورجا باشه اون موقع حالا ولی چجوری وقتی از داخل دستگاه تئوریکش از مال نبرد منم خلاف تره همش میگه گلوتو بگیره خفه کنه چجوری یعنی وقتی با تفسیر و اینا نمیخوای کارش بکنی. من نمیگم الان ما تصمیم بگیم ما که چیکارش میش کارش نکنیم من فقط دارم میگم بگم به اون سادگی که همه رو بزوا کارشون رو بکنن تا موقعی که خلاف قانون نکردن این درست نیست و بعد از جنگ جهان دوم دیگه این کارو نمیکنن قبلش شروعش رو میگیرن نه که یارو خودش سازماندهی کنه بعد دیگه دیر شده یه گونه پوینت اوف نورتینگ گذشته یه بار این کشتن بحثو جنگ جهانی انجام بده 60 میلیارد کشته و آدم سوزی از این طرفا گفتن دیگه بسه بنابراین اینا دیگه به اون قانون فایمار که اون قانون لیبرال و آزادمنش بود که باور نداره اینا یخ میگیرن الان به سرعت و در مورد دین حالا یکی کس ممکنه بگه که این باز با حزب فرق میکنه تو نمیتونی بری مثلا تو مسجد میخی یارو بگیری بعد بگی آقا این کتابت من باز میکنم چرا همش پر از آدم کشی این چرا اینجوریه نمیتونی بهش بگی که این مثل نبرد منه از اونم بدتره در حقیقت نبرد من بیچاره که مثل این بود و من باید تو رو کنم نمیتونی بهش پیگی چون معصابی کلد خرابه فلانی مثلا نه فاکر... آره ولی وقتی کتاب این نبرد منه این یه مشکلی اینجا هست که اگر رهاش کنی به حال خودش ممکنه دوباره و دوباره و دوباره به فاجعهونجا بشه اونم که ایشون فرمدن بیشتر بیشتر ها که اصلا مذهبی نیستن خیلی لازم نیستش که بیشترشون باشن که خوب بیشتر آدمایی هم که ناسوناسیالیست نبودن که این سیستم ها اینجوری کار میکنه که وقتی هسته سختی یه جا هست که یه دستور کار کتبی داره اون خیلی مهمه یعنی اون مثل چیز میمونه مثل یه آیین نامه‌ای که اونا که دونتوان چشپسته بهش پیروی میکنن. یه هستی سختی هست که چند درصد جامعه است از ده درصد به بالا باشه بسی که ما پیران داریم. مسلمان تند تندرو ما همیشه ده درصد داشتیم الان هم داریم. همون هم انقلابو کردن. بقیه فقط نگاه می اون هستی سخت خودش رو سازمادهی می کنه و منتظر فرصت می بحرانهای بحران های اقتصادی، بحران های اجتماعی یه موقعی که دولت داره پاش می‌لرزه و دیگه اون توان نداره که رو کنترل کنه برای همین روز هاست که اینها بعد از جنگ دوم گفتن ما دیگه ربشه و رو نمیریم گفتن تو نمیتونی قدرت سرطانی رو پیش خودت 5 تا تا داشته باشی خب بابا یه روزی هم روز ضعف بدن میاد که موقع یکی از اونها خفف می‌کنه قدرته اصلا نباید تحمل کنی حالا این اینجا اختلاف نظر من با جناب دانشور البته این مثلا باز میمونه که شرم کنکرت ک- چی کارش بکنیم قدقنش کنیم دین و کنیم؟ دین اسلام بگیم با دینهای دیگه فرق میکنه این داستان باز موند من فقط گفتم فعلا در محض احتیاط تصور بفرمایید که اینطور نیست که هر دین این هم دیگه است همونطور که هر حزب سیاسی هم ناسوسالیز نیست ام... بعدیشون فرم بودن که ایرانی ها چیزن مثب گفتم گفتم لازم نیست اون ده پونزد درصد اساسی نا بسه باسه اون اصلی سرطانی که بعد وارد عمل بشه اون موقعی که وقتش میاد یا دسته که هم جلوی خیلی پروسار رو بگیره همون داخل کار بعد این نمونه خیلی جالب بررسی روسیه اومد و اوکراین که آریان الان مثلا خب اونا این ارتدکس اون ارتدکس و اینا مثل اینکه یه خورده بیشتر اروپای غربی رو فهمیدن دارن فعالیت میکنن حتی دارن از خوشون دفاع میکنن بل. این درسته دارن فعالیت میکنن کوشش میکنن از زیر یوغ روسا بیان بیرون و میگن که ما میخوایم بپیوندیم به اروپای مرکزی مثلا مثل لحستانی و دیگران بشیم از دستگاه اونجا اقتصادی انسانی بهره ببریم و چوینو چنان کنیم این درسته ولی باید این نکته در نظر گرفت و اونم اون قانون شاهنامه آخرش خوشاست یعنی اینکه باید نگاه کرد که اگه اینا تونسن از این ذرو از یوق بیان میرون که میان آخرساح تا اون گفتن 10 درصد شرقی رو بدن به روسیه 90 درصد بس دیگه باهم میان تورپای غربی بعد که اومدن دوباره همون اتفاق میافت که با کشورهای اروپای شرقی افتاد اروپای مرکزی به اونا هزاران مشاور میفرسته و میلیاردها پول میفرسته و از این حرفا بعد ولی باید نگاه کرد که نقطه تق... سیرای تکاملیش کجا خواهد بود ببینید هیچ کدوم از کشورهای اروپای شرقی هم الان که این مدت مدید گذشته حتی شبیه سطحی هم به یه چیزی مثل چه میدونم مثلا آلمان نشدن میکنم کنم تا هزار سال دیگه هم شد مگه اینکه آلمانیا آلمانی سطح خوشنوهی بیارن پایین تر که اونجوری با هم شبیه بشن یعنی اینکه که الان مثلا شما تو لهستان که میرید اینقدر سرمایه گذاری کردن آلمانیا و با اونها کمک کردن که از گفتن بیرون بود. از مستشار گرفته تا پولای میلیاردی. ولی دستگاه اداریشون یه دستگاه سراسر فاسده. سیاست مداره شون سیاست مداره هستن که اصلا معنی دموکراسی رو نمیفهمن. همه دائم میخوان به دادگاه ها زور بگن. تحکم کنن. آوانس بگیرن. و و و و, و اون یکی هاشون هم به قول ما تو ما نیستن. یکی یکه اروپاای شرقی یعنی اینا درستی که اومدن زیر سیطره اروپای مرکزی و در درجه اول پمپاژ پول و مستشار از آلمان که اونا رو نگه می‌داره دست حافظ بالا سرشون ولی معلوم نیست که خودشون به حال خودشون رها کنید چقدر پاور باشن تو همین مدل کاریشون ببینید اون کشوری که این قلب کاری از داخل خودش میتپه و خودشون صنایع اون میسازه و خودش اون پیشرفتاره رو و خودشون وجدان گرایی رو می‌خواد و خودشون سخت گیری رو می‌خواد چیز یعنی دیگه است تا اونیکه فارسیه سایه اون مستشارا و اون پمپاژ پول داره با اونها کشان کشان داره میاد در حقیقت تمام اروپای جنوبی هم همینه اروپاای جنوبی از دوستایی که من اونجا دارم در جنوب ایتالیا جنوب اسپانیا میگن شهرام نیمه جنوبی بزرگ شهرام اداراتی از اینجا فاسدتر و انسانهای از این مفط تو عمرت ندی دوستای سه آلمانی که رفتن اونجا کرسی گرفتن این برانور همشون شاکیان میگن هیچ شباهتی به اروپاای مرکزی اینجا پیدا نکرده. این اینه که شاهنام آخرش خوشه حالا همه اینا چرا ما داره ما که کار خودمون رو خواهیم کرد آقای دانشفر ما با سیستم سیاسی منطقی میریم جلو همونه که شما فرمودین ولی من بر این باور هستم که مهتران قوم ما موظفن تاریخ خودشون و مسائل درونی خودشون رو خیلی دقیق نه نه خیلی دقیق در حد حرفی در حد همینی که مکانیزمای اصلیش رو بفهمن بگونن مثل مهتر آلمانی که وقتی باش صحبت میکنی میگه آقا ما یه سنت خطرناکی داشتیم تو ارتشگرایی و تو فرمانبری از اتوریته که هنوزم تو نهاد قومشون هست هنوزم هست. واسه همینم خودشون از خودشون هنوز میترسن دموکراتاشون. من به شما بگم هنوزم این همه سال گذشته جنگ جهانی دوم توی شرکت آلمانی که میری اون زنجیره فرماندهی اون چین اف کاماند که هست با یه شرکت انگلیسی اصلا فرق داره هیچ جور اون خشونتی که میورزن رو به اون کسی که مثلا حلقه وفاداری به مهتر رو شکنده دست خوشم نیست از پدر و مادر ایشون آموختن و اینها اینا هنوزم که هنوزه به شدت مراقب خودشونن و اون دستگاه حفاظت از قانون اساسی که دارن که انگلیسی بیشتر لازم داده از مثلا لیبرال و اینا هستن خیلی شدید کار میکنه گزارش های چند هزار صفحه ای در سال میده بیرون هنوز همه گروه های راست چپ اینا را به شدت کنترل میکنه این خودشون از به خوششون اعتماد ندارن تو این زمینه و این همین مراقب بودنه که اینا را سر پا نگه داشته و اینا سب نمیکنن تا اینکه یه یک کسی بیاد کار خلاف کنه همین که تو اساس نامش چیز عجیب و غریب باشه یا تو آین نامش همونجا قدقنش میکنن از من بس
1: ممنون وای دانشفر اف زدیم برای چیز کوتاه. برای
5: من وارد بحث نمیشم نکاتی که آقای آلیان گفتم خب نکات خیلی زیاد یه وضعیت اروپای ش... مرکزی شمالی شرقی و این را چه کار دارم میکنم خب بحث نمی کنم من یه, یه نکتر دو نکتر را میام خیلی کوتاه. یکی این که وربطه دموقرسی... مکانیسمش مکانیزم پایک دموکراسی عمل میکنن یعنی مهم معنی جهوای اجباری مدنی خیلی نقش داده مثلا پژوهش دانشگاه فیلسوفای سیاست هم اینا هیچ تضریدی نیست اگینا رو حذف کنی در واقع چی از دموکراسی نمیره ولی در مورد جمهوری وایمار فقط یه دکتری میخواستم بگم و اون اینه جمهوری وایمار به این دلیل ثبوت کرد بگم من که نتونست مرزهای آزادی فردی رو نگهبانی یعنی شاید هم خیلی عجیب نبود برای که دموکراسی اون موقع این تجربه رو هنوز کشف نکرده امروز این تجربه رو کشف کرد و تونس آمریکا رو از مقابل پوپولیست نجات بده یعنی امروز قانون تونس پوپولیست رو ميزا رهن فعلا ولی در دموکراسی وایماریت اتفاق نیفتاد برای همین اینکه الان امروز در آلمان نئوفاشیست ها وجود دارن ولی خطری برای برای دموکراسی آلمان به وجود نمیارن اینکه امروز دموکراسی در دنیا و به‌خصوص در اروپا به نقطه رسیده که های آزادی بیان رو هم حفظ میکنه یعنی آزادی بیان دیگه آزادی نیست که هر کی هرش هر مخواد بگه یا هر کی هر کار مخاطب بکنه اینا تو قانون در بیاد. و کی مفصل این قانونه قاضی مفسر این قانونه و بعد دولت مجریونه بنابراین امروز نقش روزا تو دموکراسی خیلی اهمیتی بیشتر پیدا کرده به خاطر اینکه فهمیدن که مرش‌های آزادی بیان رو باید حفظ کرد. اصلی بیان به معنای این که تو هر کاری دلت می‌خواد تو این اینا که حالا باید مش مثلا توی بحث خیلی تونایتر میشه چیز کرد میشه علت شکست بایما رو گفت و بعد های بین کارهایی که تو اروپای شرقی انجام میشه یا تو آمریکای اروپای جنوبی خوان بحثایی که من با یک افنای نمیتونم بزنم ولی فقط میخواستم این نکته رو بگم و به دلخره آخرین هم ادامه ادامه دولت دولت دموکراتیک نمیتونه راجع به عدیان نظر بده ناجی به فرهنگ گفتم دولت دموکراتیک نشر فرهنگ بی... بیگانه نیست ولی بی فقط تنها کاری که شو فرنگ میکنه که امکان رو چه فرهنگار فرنگا رو در چارچوب آزادیهای فردی با آزادیایی که تو قانون اساسی در واقع مشخص شده در اونجا در باید اینو نگه داری کنه اینو حفظ آزادیهای فردی با توجه مرزهای اون کاری که دولت دموکراتیک میکنه وگرنه دولت دموکراتیک دینشناس نیست احسابن اعضا میان تو قدرت، قدرت رو میگیرن، تو مهم و قانه اساسی است که بیماری چه چونه مشخص کرده در همین حد فکر کنم بیشتر من اجازه صحبت ناشی.
2: نه خواهش می‌کنم سپاس نکاتی که فرمودید. بله، اوناست که بعدن اروپا رو سر پا نگه داشته، اینی که هوشیار شدن و جلوی کش ها رو تو همون مرز گفتار، همون توندروی‌ها، ها رو به موقع تجسس میکنن جلوشو میگیرن. البته تو همین زمینه‌ام با مهاجرین مسلمان خیلی مشکل دارن. چون اونا تو مساجدشون که میرن همون حرفای تولید نفرت و اینا رو همون شبکه های فکری کلاسیکو که هزار سالی دارن هی بازگو میکنن و این دستگاه های آموزش یا حفاظت از قانون اساسی اردم هم هی با اونا درگیرن که کوشش کنن اونا رو آموزی کنن آره تا اینجا محدود بده ببینیم آیندهش چی میشه ولی یه ای که هست اینه که وقتی شما میفرمایید که در دین یا در مذهب نباید دولت دست بیازه این درسته به شرط, که, به شرط این که دینه از مرز ماهوی یه دین فراتر نرفته باشه یعنی اینکه ببینید اگه مثلا چیز آقای هیتلر توی سالای حکومتش از ناسونات سویسالیزم یه دین می ساخت موقع پرسش پیش می بعد از جنگ جان دوم که قدقنش بکنیم یا قدقنش نکنیم مثلا دست قدقنش میکردن. ام... مشکل اسلام هم اینه یعنی از مرز دین های یا متعارف یا شناختوار خیلی فراتر رفته به طرف دستگاه عملیاتی حمله ای با تمرکز قدرت و تولید نفرت رو به دیگران یعنی تمام ویژگی های یه ایدئولوژی توتالیتر رو داره با گرایش بسیار به خشونت این آخرش رو اومده و گفتد به ما دینیم این داره میگیم ولی دینم هستیم این میگم سنجش پذیره با اونی که میگم اگه ناسو ناسو ناسسو لیام میگفتم می مام دینی میرییم با اون دین سختش میکنیم و میگیم که نبرد منم در حقیقت کتاب مقدسمونه. اسلام هم اگه مشه میگم با, می با اون چیز که توش هست اگه یه دین نوپایی بود تو اروپای شمالی صد درصد قدرانش میکردن یعنی به عنوان یه چیزی خیلی خطرناک از سانتلوژیو و اینا مثلا خیلی 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 خطرناک تر. ولی چون کخنه کاره و همین اعتبار این کخنه کاری رو داره میگن یه جورایی بعد باهاش فلان زندگی کنیم ببینیم کار به کجا میره ولی مشکلش اینه که دین متعارف نیست یعنی میگم یه دستور عملیاتی واسه فتح جهان و از بین بردن دیگراندیشان داره این اصلا دینید. یعنی دین کارش شده که شما معنویات شما رو کار داشته باشه و بقیه تحمل کنه وقتی یه دستگاهی از این فراتر رفت و گفت من اومدم که جهان رو فتح کنم و دگرانیشان رو از من بردارم پرسش پیش میاد که آیا این بیشتر یک جنبش سیاسی فاشیستیه با نمودی از مسائل ترانسندنت یا اینکه هنوز یه دستگاه ترانسندنته که برخی جای مثلا چیزای گفته میشه درستش کرد این،, این مشکلشه یعنی از مرز دین خیلی فراتر رفته دین نیست از من بس.
1: خیلی ممنون از شما. جناب آریان ما یک یکی از هموندان داخل وقتی هستن پنج شیش کنفر هم بیرون داریم و وقتمون هم تا پایان وقت بیس پنج دقیقا وقت داریم. تقسیم تقسیم اینها رو می داریم خود شما فقط حتی ما رو یکی یکی می و خانم قیاسفن از هموندان بیرون نتویم. مرس کنم اجازه بدید. من میتونم یک لحظه پیام ها رو
6: یه نگاهی بکنم، مورد رو بکنم قبل از من آقای عباس. خیلی ممنون. آقای عباسیم شما رفن. من جان دانشوه. درود میام خدمت همه. عزیزم. جناب آریان. امیدوارم خسته نباشید. جناب آریان در بخشی از صحبتاتون شما فرمودید که خارجی ها اگر من البته اشتباه نکنم فرمودید که اون جایی که بحث بر سر بستر فرهنگی در مورد ایران میرسن یا نمیخوان دنبال بکنن یا واقعیت رو نمیگن و اگر من اشتباه نکنم اینجور متوجه شدم و در بخشی از صحبتاتونم فهمودید که در زمان پهلوی دوم به هر حال یه روندی تهی شده بود که داشت به طرف مدرنیته میرفت و داشت به پیروزی می میرسید که خب نیمه کاره مون. از اونجایی که بسیاری از هموطنهای ما بر این باورن که به ما ربطی نداره اونایی که بردن خودشون میبرن یا اونایی که او خودشون میارن و کاری از دست ما بر نمیاد و من فکر میکنم به خاطر خالی کردن از زیر بار مسئولیته میخواستم نظر شما رو بدونم میشه گفت که حالا دلایل مختلفی تا الان شنیدیم یا گفتن که شاه سرطان داشته نمیدونم توی اون جلسه گوادالوب به صلاح چه تصمیماتی گرفته شد یا این که حالا مسائل دیگه
2: به
1: نظر من که
2: فیریز شدن بعد پیوند برید میسیم که من سب کنیم تا شما دیگه، اگر پرسشون دریافتم کهان میخوایید پروسیش سپستر رو جمع دانشورت تا اینکه ایشون بازگید؟ بله شکر بفرمید جناب آیا خب باید خودیشون هم احتوالا خب پاسخ بشنم بگفتم بگید نفر سپستین میخواد نفره؟ خانمون یاسمان بله شما بفرم
3: بله بل، حتما اجازه بدید آه... آقای مشتبه از پورنتا نوشتند حالا که قرار و تعویز جهانبینی و دین است چرا سراغ مسیحیت پروتستان نرویم و به زور بخوا
2: بله، من دیگه کم کم یه مقدار دارم خود منم با این که آزرباجانی صبور ساده دل هستم ولی کم کم دارم یه خورده دیگه خود منم خسته میشم. این یه پرسشیه که همیشه به انجام میشه که چود فلانی اومده شکافته که الان مثلا یه مشکلاتی هست اونی که قبلش بوده یه خورده مثلا پویاتر بوده هرچی بوده مثلا بانزشون زقن پیش پس ما باید اینو ویل کنیم برگردیم مثلا به اون مثلا که اونا فودال بودن ما هم فودال بشیم نمیدونم از این حرفا آتش کده بزنیم اونجا بچرخیم اصلا اینجا موضوعی نیستش که ما فعلا دینمون رو عوض کنیم چیکار کنیم از امروز فردا موضوع اینه که اول یه بار بشکافیم اولا تو کشور خودمون از سیف تا صد چه اتفاقی افتاده و بعدم اون چیزایی که فعلا تو کشور ما ریشه داره کار میکنه اینا که در درجه اولین کی له حالا ولا بنیاد فرنگی هم داریم ایران کلاسیک نه ولی این به حال انگیزه اصلی خیلی افرادو باش کار میکنن و بهش انگیزه دارن و از این حرفا اینا رو هم بشناسیم که چجوری کار میکنن یکی اول خودن فرآیند تکاملی خودمون رو بشناسیم یک دو اوناری که فعلا هستن و دارن کار میکنن اونا رو رو بشناسیم و سلام بعدندی که چیکار بخوایم بکنیم اونو به آقای دانشور سیاستمداران دموکرات و سکولار و منطقی میشینن تصمیم میگیرن با فکر رو به حل مشکل. فقط اصرار من این وسط اینه که اونا مسائل بدونن بد میشینن سرش تصمیم میگیرن. همین از من بس. درسیه از شما. یک پیام دیگه بخونید
1: خانوم از.
3: آقای فرامرز از مونیخ فرامرز خوشکیش نوشتند.
2: آیا کمونیسم هم به ان... همین اندازه از جهانبینی ایرانی دور است و به اسلام نزدیک؟ نه کمونیسم یا حالا مارکسیستش، هرچی علی مارکسش، بزنیم. اون چیزی که خود مارکس نازا، درش اونچیز سطح بالای بود، اون که مقلته ساختاری فلسفیوش بود. ولی حالا رو پیاده کردن ازش، هرچیشو اش پیاده کردن، این چیزه. گرایش های تحکموار و باوروار سخت اینا داشت، ولی سطش یک میلیون درجه خب از اون بالاتر بود اون روی اندیشه های روانشاد مارکس ساخته شده بود که این آی چقدر داشت 250 چقدر اینکه از نوابق قرن 19 هم بود که این همه دستگاه های گوناگون اندیشگی رو ترا نوردیده بود حالا آخرشیشی پرداخته بود که دو چهار لغزش های درونی بود اونجوری که پوپر بدن نشون داده بود ولی یه بستر عظیم فلسفی بود که به انحراف رفته بود ولی یه چیز س... نمیدونم با رو به ساعت پایین خواستم بگم آن اینجوری بسیار عبرسادیه، پریمیتیو و اینان پروماه نبود. برای همینم خودش ول کرد. آخرش که وقتی دستگاه کمونیستا که اونا مارکسیس بودن یعنی خود انجام مارکس را به انحراف برده بودن، ایدولوژیک بودن، فلان بودن. ولی وقتی دیدن نمیتونن درست کشورو بگردونن و مردم گرسنن و هزار تا مشکل هست و چیزای دیگه خودشون خجالت کشیدن را باز کردن خود اندروپوف را باز کرد که گرباچوف بیاد یعنی افراد بودن فلسفی دارای شخصیت منش احساس میکردن که اون دستگاه فلسفی اون درسته وقتی دیدن که تو جهان واقعی کار نمی این افراد با وجدان خیلی توشون بود و درک و فهم و شعور و دانش خودشون ول کردن. واگرنه اون دستگاه با اون همه بمب اتمی و ساختار نظامین ها چرا ول کرد که خودش فرو بریزه؟ چون از درون وقتی دید نمیتونه خودش به خجالت خورد. مثلا تو اسلام اصلا همیشه مویسان نیست. اون یه سیستم مافیاییه که هر هم سطح مردم میره پایینتر و فلاکت بیشتر میاد میبینی خوشحال میشن. میگن مردم فلاکتش بیشتر شد مؤمنتر میشن. تو این سطح. مثلا با کمونیسم سنجیدنش یه نامردی بابنده که دارید. از اصلا بس. مرسی از شما
1: جناب نرمکی
0: وقت کفتن آقا به روز بپرمت من فقط سریع اشاره داشتم به... میخوام داشته باشم به این که ما در آینده باید آموزش پرورش در کشور داشته باشیم و آموزش پرورش به نظر من نمیتوان در مقابل مقوله فرهنگی بی تفاوت یا خونسا باشه یا بیطرف باشه بدون شک باید حتما جهددار باشه. اما اینکه این جهدداری تقلیل پیدا بکنه به فرهنگ فلان استان و فلان شهرستان اون یه موضوع دیگه است ست در ست در این سطح باید بیطرف بی بی باشه اما اینکه فرهنگ ملی چیز شاخص های اون چیه و حالا اونجای بحثش نیست که خود من طرف یک انقلاب ملیم پس باید شاخص های یک فرهنگ ملی توسط مردم ایران نخبگان ایران تألیف بشه و این بره آموزش پر که از جمله این موارد میتونه به بسیار از این بحثهایی باشه که ما در اینجا تا حالا با هم داشتیم. در نتیجه من ضرورت این رو فکر می کنم اگر مثالم بزنیم وقتی شما دارید در آموزش و پرورش به بچه ها یاد میدید که مسئله زیست محیطی یک مسئله مهمیه و اگر بچه این رو بگیره 100 درصد بعدا با یه شکارچی دست به گریبان میشه. نمیتونه رها کنه. آموزش و پرورش باید جهت دار باشه. و شاخصهای ملی برای این امر داشته باشه که صد در درصد اون شاخصهای ملی انسانی و قابل توجه برای کمدون بشری باشه من فکر می‌کنم رو این باید کار کرد وقت اون وقتی که این بحثایی که ما میکنیم در اونجا می‌تونه معنی پیدا کنه از جمله پجویش‌های های عالی متشکرم مرسی از شما مرسی سپاس شما توضیح... با باکل ندارید آقای
1: داریم بسیار خوب ما تا کامل چیزی حدود دیگه را دیگه وقت داریم ا ا یک یکسید آقای عباسپور
3: تشریف آوردن
1: آه ببخشید آقای عباسپور
6: اگه اومدن میتونه سوالش رو تکرار کنن با امید <تصفيق> ممنونم جناب دانشا با معذرت اینقدر اینجا هواگرمه تلفن داغ کرده در شارج متاسفانه قطع شد ببخشید سوالم از جناب آریان این بود که به هر حال میتونیم این مسئله به پژوهشی پجوهشی که امروز شما و امسال شما دارید انجام میدید عدم آگاهی که اون موقع به مردم داشتن و اینکه واقعا این دلیل هم باعث بود که باعث شد که به صلاح عوامل خارجی یعنی خواسته باشن که ایران رو از این رشد و روند جلوگیری رو بکنن و مماشاتی هم که تا به الان میشه ممکنه دلایلش همین باشه که به هر حال امروز ما نشستیم اینجا این بحثا رو داریم میکنیم که در آینده همچین اتفاقی نیفته امیدوارم سوال من واضح بوده باشه برای جناب آریان
2: ممنونم بله اینجا دو تا بوت هستی که شما می که آیا اینجا نمیدونم فرنگی ها هم این وسط نمیدونم خورده نکنه زهرشون رو ریخته باشن و مثلا سهم ما چطور بود از این حرف ها اونی که من گفتم که فرنگی ها خیلی علاقه ندارن که ایران کلاسیک رو بخش کارکرد فلسفیشو یا کارکرد امیغ اندیشگیشو بشکافن ام، یعنی اونا بودن که این زبونای باستانی رو درست کافته بودن نخست بار خود ایرانیا که دنبال این کارا نم بودن و نه هستن بخش بزرگش هم آلمانیا بودن عوستایی رو اینا از سفر تا ست رو زمان بارتولومه شکافتن به با اون یونگ غماتیکر ها و اینا یک کارای واقعا هیولایی چند ده هزار ساعتی هر کدوم اونا نخواستیم این بار اینا رو همه رو شکافتن رفتن توش ام، ولی ام، اینی که نکافتن از یه حدی فراتر این بدخیمی نبود این یه حالت انسانیه ببینید ای اینا خب برای خودشون یه دونه هویت ساخته بودن یه شناسمان ساخته بودن که میگفتن ما این نمیدونم اندیشه فلسفی که بعد نمیدونم به صنعت و دانش و اینا فرجا این ریشش مثلا در یونان باستان بوده یونان باستان هم مثلا این اون پیش از نمیدونم سات افلاتون رستون نمیم ریاضدانان اسپاتی یه هویت ساخته بودن و این هویت هم سازگار بود خودش رو توضیح میداد از درون و می گفتن این آغازمونه این الانمونه و راضی بودن و یه احساس برتری فرهنگی و اخلاقی هم می کردن. این وسط وقتی که برخورد کردن با ایران کلاسیک این یعنی ایران کلاسیک رو کافتن به یه عالم روی دات های خوردن که این برتری خودشون زیر سؤال می برد مثلا وقتی که رو اون گلنوشته های ایلامی رو ترجمه میکرد تو سال 60 میلادی و اینا مثلا دیدن که تو تخت جمشید که ساخته میشده برده کار نمیکرد، این براش سخت بود چون یه آدمی بود که در دبیرستان های بزرگ شده بود که یونانی باستان از بچه که آموخته بود همون دبیرستانی که گفتم اینا دارن نمیگفت نم، نم من چی بگم من اون موقع باید بیام توی کنفرانس بعدی علمی توضیح بدم که چرا؟ پس اون بنیاد فرهنگی که ما روش تکیه می‌کنیم تمام اقتصادش رو برده می‌چرخیده ولی مال اینا دولت مرکزی دستور داده بوده که در ساختن اماکن دولتی پیمانکارا حق ندارن برده به کار ببرن با اون همه حزینه بیشتری که تولید می‌کنه بعد خوندن ترجمه کردن جو دیدن که اونجا تعداد خانمایی که کار می‌کردن تو تخچمش چون گل نوشتهاش مونده دیگه یه چند ده هزار تا مونده چند هزار قابل خوندن و خوشبختانه و بعد دیدن که اونجا تعداد خانوم که کار میکرده به اندازه مردا بوده اصلا شک شده بودن چون خانوم های خود اونا توی تمدن یونانی یا رومی اینقدر ارزششون کم بود که مثلا یک اگه آقای کمپول میشد میتونست خانم خوش و کتک زنان ده سر بازار برده بفروشونه برده جامعه پدر سالار خیلی خشن بود او مال رومی هم همینجوری بود و این خونه بودی که نمیشه بکنه. اینقدر تجرب کرده بود از این گل نوشته ها که ده بار دادن کنترل کنن که آینه جهل یا واقعیه. چه مهتباشی داشت دیوونه‌اش کرده بود. که اونجا مثلا نه فقط اینکه برده نداشته بلکه تعداد خانمای که اونجا کار میکرده تقریباً اندازه آیون بوده. بعد حقوقشون برابر بوده. بعد حقوق بازنشستگی میگوازش حقوق بارداری می‌گرفتن هفت ماه. مثلا مثل ساینس فیکشن بود براش. و نمی‌دونید چیکار بکنه. آدم بدی هم نبود هینس. دانشمند بود ولی هیچ اینا رو به زبون جای جایی نبرد. شاگردش بعدن اون کخ اون متوی ساری گفت چون خودش نه که خانم بود اینا رو خونده بود خوشش اومده بود و مثل مال این یکی هم از اون نسل شبه استعماری قدیم که یه غرور ویژه اروپایی داشت داستانش درازه. این بدخیمی نبود. حتی اگه این داستان هینت رو هم بگیری حالا این یه داستان از صد تا داستان که شاید کشف کردن به زبان نبردن چون تکان دهنده بود برای اون غرور فرهنگی که رو تحکم یونان میخواستن ام, چیز کنن و اون ور به دستگاه برمیخوردن که میدن تو برخورد با حقوق بشر خیلی خیلی عمیق تر بوده ام, اه, یکی از اه, من درکشون میکنم بابا سخت آدم خودش هویت خودشو فدا کنه بگو اون یکی حق داره یا دستگاه اونم حق داشت دست. واکنش انسانیه وقتی دفاع میکنه ام, این از اون این که خود ایرانیا تو این بخش پژوهش نکردن این کم کاری یعنی اوناست که تخصیص این اون نیست به نظر من اون واکنش انسانی نشون دادن وقتی داستان و زیر فرش جارو کردن دیگه ادامشون نگفتن نظر واکنش انسانی بود چون اون چیزی که با شونجا برخورد کرده بود این خیلی حراسناکی بود ببینید اینا از مثلا مسلمونا هیچ وقت نمی ترسن چون میدونن که تار... انداره... چیز میگوان اعتبار تاریخی میگم چه اعتبار تاریخی یارو فقط حمله پشت حمله نمیدونم میلیون ها نفر زن بچه را تجاوز جنسی کردن تو بازارایی نمیدونم بصر و سامره و فروختن همش ایناست ولی وقتی که تو میگن راحت میگن حتی میگن نه اونا دانشمانش هم داشتن چون میدونن که کار به کار برسه اون عقب نمیفته ولی یه کسی رو که ای 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 اینجوری بوده سختشون میشه اونو خیلی ای 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 بگن که اونم وجود داشته تو زمان رومیام هم همی وجود داشت مثلا تو کتاب 19 امیانوس مارسلینوس اون افسر رومی که جنگ های با شاپور زرکتاف توضیح میده اونجا میگه که اینا وقتی مثلا در قلرش کندن اومدن تو مال ایرانیا بعد اونجا فرماندار نظامی فرار کرده بود با مشاور سیویلینش به نظامش میگفتن مگیستر میلی پر اورینتم که فرمانده تامین که با شرخ بود اونا فرار کرده بودن زن بچهشون اونجا مونده بود شاپور زرکتاف اینا اومد اونجا اون بعد نوت داشتن مثل بیت می درسن. بعد امیانوس میگه که بیت خانمه داره می درسه کو واسه اینشون می میترسه گفتش که الا حضرت میکنه که شما می که با من برد مرد میفروشینش و اونم از خنده میگه ذات خنده یه هیبت 2 متری خطرناکی هم داشت بعد گفتش که خانم پهلوی میگن ترجمه کنن اینجا مردان مسلح با هم میجنگن شما چجوری میترسین این اصلا کانسپت اصلا نمیشناخت یارو زن یا از اسیر کنه ببره خب اصلا نمیشناخت هستند خندش گرفته بود واسه همین و درصال که خب رومی ها این کار رو میکردن که عباده میلیونی اینجور جه ها که فرنگی های نمیگن من درکشون میکنم چونجا به یه دشمنی برخوردن که از نظر عباده اخلاقی یا فلسفی هم ارز خودشون بود و وقتی هم از بین رفت به دست مسلمان هم واقعا یه خدمت بزرگی به اینا شد یعنی اینکه راه باز شد برای اینا. که بعدا یک که بر جهان تعکم پیدا کنه چون دشمنی که از پس انظر اخلاقی از پس اینا برمیومد خب اون رفته بود اینو من درک بدارم اون کار بدی نیست عنوان میکنه انسانیه ما مگه میرفتیم مثلا یک کسری یه جا پیدا میکدیم شاید دانشمندمون روش نمیشود که اونم همه چیزو اونو بگه وقتی میدید که مثلا هویت خودشو زیر سوال میبره اون انسانیه اونی که فرمودید ولی مثلا ممکنین دخالت کرده باشن تو انقلاب و اینا یه مقدار می‌خواستنش شعر شاه خلاص بشن به خاطر مسائل قیمت نفت و بعد این بحران اقتصادی و اینها ولی 90 درصدش داخلی بود 90 و اتفاقا ام، ام، چندان هم به نظر من اینجا سریه بحثی باز میشه که ما گفت 10 تا نشاست بذاریم اونچنان ارتباطی به کمد دموکراسی ایران نداشت ایران هنوز اون موقع کاملا آماده واسه دموکراسی نبود چون دیدید که وقتی فضای باز سیاسی هم اومد کسی استفاده نکرد که فقط مسلمان ها رو ریختن پاسبان می و آتیش میزدن و آدم جوجی کواب میکردن یعنی می که از اون بقیه که مارکسیست تندرو و آدم کشوینا بودن و قبلش هم که میگن چون دموکراسی نبوده اینا اینجوری شدن مقلطه کامل چون تو اروپا که قرن 19 هم اصلا دوران ملیتار استیما می گذشتیم کس ن... سینما جوجی کباب میکرد نمیدونم چاقو میزن نه 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 اون رفتن دنگل کارهای دموکراتیک بذاریم داستان کنار انظر فرهنگی کشور هم سطحش خیلی پایین بود و دلیل اصلیم که سقوط کرد همین بود که این مسائلی که ما اینجا داریم میشکافیم اونا نمیشنختن محمد وزاشا به با با این که می‌گفتم آقا ما بالاخره حمامو شیعه هستیم هیچ ایبی هم نداره یه خورده روش تکیه می‌کنیم که جلوی مثلا گسترش مارکسیسم رو بگیریم چون از نظر فلسفی یا صنعتی که هنوز اونقدر پیشرفته نیستیم که با رفاه عمومی و آموزش پرورش در حد سوئیس رو بگیریم اونجوری که خب محمد دوست می‌داشتیم که اونجوری می بود ولی از کجا بود از یه جا ساخته بشه نبود بنابراین یه خورده از مذهبیامون کمک می‌گیریم چه کسی این کارو میکنه و بعد به اون فاجعه دوچار میشه یا دست کم وقتی که اون مذهبیا نوبتشون میشه و قیام میکنن با شدت عمل لازم باشون برخورد نمیکنه کسی که اصن این این درک بدبینانه ای رو که من اینجا مطرح میکنم نداره گما میکنه مذهب مذهب دیگه اون اونا مگه اروپاییان ندارن حالا مگه هم با مذهب جلوی کمونیست کار نمیکنه حالا چرا به ماکرسی سر مذهبیا اون که سر کارش با کیه و خود ملت هم نمیدونست بعد از اینکه این حیولای 1400 و بیدار شد اونجا آمد بیرون یهو تازیدن که او مای گاد این آخوند بی آزاری که تا دیروز میشناختن این چه حیولایی بوده تمام مدت که نمیدونم از تجاوز جنسی به دخترای نمیدونم مجاهد گرفته اینا رو مجاز میدونه تا ادامه بی رویه و دزدی و مصادره یه یعنی مثل همون سپاه اسلامی که موقع میمد همین چونه میبلید و میکشت و تجاواز میکرد از این اونش هیچ فرق نمیکنه تمام مدتش باشه فقط داستان تعریف میکرده واسه ما منتظر فرصت بوده و این, این نداشتن شناخت فنی بود ازش و اینطور طور نیست که همه مصحبا اینجوری هست م- م- غیلی هاشون اینجوری نیستن ده درصد دم نیستن و نداشتن این دانش فنی اونا رو نابود کرد حالا اونا فرنگی فرنگیام یا آشواسی خودشو میپختن تو مورد انقلاب 57 کمتر. قبلا این روزا شاه میبردن تبیید زورشون میرسید. نمی دونم در جنگ دوم مثلا ایران فتح میکردن به محمد رضا مثلا تاخیر آمیز برخورد میکردن اوکی. در دوران نمی دونم ملی شدن نفت مثلا فشار می آوردن که مثلا مصدق ردش کنن بده حتی به خودش هم اینقدر فشار می آوردن که اگه مثلا همکاری نکنی اصلا هم میبریم اوکی. ولی در آستان انقلاب سمشون زیر ده درصد بود. اون فاجعه چیز بود. اون فاجعه دستاورده خود ایرونیا بود و کم بود فهمشون از تاریخ خودشون. از من
1: بس. خیلی ممنون. پس پنج و هفت انقلاب یا شورش یا قیام هرچی هست که هنوزم ادامه دارد و خیلی مهمه. من خیلی نکات نگفته دیگه هم شاید توش باشید. ای دانشور به فکر ما آخرین نفر از داخل بند یک شدین شما اگه
5: من بر من خواستم عکس اورم من پیشته باشم نسبت به فرمایش دوستمون جناب نرماکی گفتن آموزش پرورش باید جهردار بشه در آینده ایران میخوام بگم که جهردار بودن آموزش پرورش بلا سیاسی و عقیدتی در واقع زمینه رو فراهم میکنه برای تولید توتالیتاریسم کاری که در کشورهای کمونیستی انجام شد حتی در حکومت اسپارت در نقطه مقابل آتن چون میدونیم در اسپارت جوانان رو تربیت خاص سیاسی میکردن و اسپارت در با نمونه یک اولین یکی از اولین جوامع توتاریتر جهانه. اما اون چیزی که در آموز فررشد کشور دموکراتیک انجام میشه من این رو البته جدا از نظر تئوری، از نظر تجربه 20 ساله خودم آموز تو آموزش پرورشی هلند بودم، درمازبی در افغانستان بودم میگم بهتون در دولت در دولت‌های دموکراتیک در جامعه دموکراتیک آموزش پرورش اجازه نداره در واقع تربیت کنه بچه‌ها رو مفهوم تربیت بچه‌ها دست فقط خانواده است به خاطر اینکه کار آموزش پرورش اینه که کودکی رو دوران اش کودکی تا بلوغ رو آمادگی بده به جوون ها یا برای بچه‌ها که چند چیز یاد بگیرن به طور کلی از همین آمادگی پیدا کنن برای پذیرش جامعه آینده به این معنی که علمو یاد بگیرن دانش یاد بگیرن اداره کشور یاد بگیرن نمیدونم اقتصاد یاد بگیرن و عبادر. دوم دموکراسی در عمل تجربه کنن یعنی فرهنگ دموکراسی رو تو کلاس یاد بگیرن و تو مدرسه بین یاد میگیرن و بخش از این فرهنگ مداراگریه. و همین مهمتر اینکه به عقاید همدیگی احترام بذارن اراحت می که این نیده باشن یعنی در واقع احترام به سکوولیز می یاد میگیرن و به قول به قول آرنت کودکان همچون گیاهان به, به یک احتیاج به یک دورانی از سایه دقی گیاه هم میدونیم که نور میبرش بالا و در این حال یک, یک دوره ای هم باید گیاه تو سایه رشد کنه او سایه خانواده است عنجی شما توی تجربه تجربه آموزش در کشورهای دموکراتیک اصلا نمیبینین اصلا ممنوعه که جهادگیری سیاسی یا ایدئولوژیک یا مخالفت با یک دین یا, یا تبلیغ یک دین انجام میشه. حتی حتی در کشورهای اروپایی که بعضی ادیان اجازه دارن قانون، مدرسه دینی خود شده شرق مثل مدرسه اسلامی یا یهودی یا, یا مسیحی در اونجا بازرسای دولت دائما در کنترل این داستان هستن که اتفاق نیفتدی یعنی حتی اکثر در یک مدرسه دینی مسیحی میتونن به کمی بایبر کتاب مقدس مسیحی ها رو میتونه مثلا تو خط رو بخونن دست رو تموم شدن ولی هیچمونه تبلیغ مذهبی که به سیاست مرتبط باشه متقن اجازه نیست و شمنن نکته خیلی جالبی که در کشور دموکرات این این ماجرا از هم دیگه یاد میگیرن یعنی شما اگر دقت کنید اگه تو آموزش فروردشت یک در این کشور را کار کنید میبینید به تجربه که دائم دائم سیاست های آموزشی در حال تغییره تغییرش هم به خاطر یادگیری از یک کشور دیگه است مثلا کشور بلژیک از فنلاند یاد میگیره یا مثلا ژاپن میفرسته نمایندهاشو تو کشور مثلا فرانسه نگاه میکنه و اینو دائما در در حال تبدیل تبادل اندیشه آموزشی آموزشی اعترم را برین دولت دموکراتیک نمی‌توان همچین کاری و این کار در واقع در برخلاف دموکراسی و در خلاف سیکلاریسم فعالیت ندارد. خیلی
1: برسی. آقای مرسی. آقای نارمکی می‌بینیم که F9 زیرن مخاطب آقای دارن اگه خیلی کوتاه شد آقای نارمکی یا هم به روس بفرمایید.
0: به بلنده ولی ودانشش نداشته کوتاه تر باشه. با
1: دیگه بفرمایید.
0: نه من, من قبلا توضیح دادم حالا تو افنان دیگه نمیشه بیشتر از این توضیح داد که به عنوان مستاق شاهنامه فردوسی رو مثل گذشته تدریس کردن به شاگردان آیا تو میاره شعرای ملک بهار آیا میاره و اگر من از این یک هسته بیرون بکشم آموزش جوانمردی به آهاد شهروند ایرانی آیا به توتالیتر به توتالیتر میرسه نه منظور نه او ولی منظور من این آاب بود و نهعرض کردم نه به تقلیل فرهنگ منطقه و قومی و دینی و غیره فرهنگی که احتمالا اون وقت همون اروپایی که شما گفتید بعد در تبد با ما باشن برای
1: فراگیری و آ خیلی, خیلی ممنون ولی توضیحی که دادین مثل باز شد و خیلی ممنون از جناب به دکتر آریان به خاطر وقتی که گذاشتن و برنامه خوبی که داشتن از دوستانی و بینندگان شنوندگانی که بودن حضور داشتن و به خصوص اونهایی که صحبت کردن و از همه مهمتر تشکر زیاد دارم از تلویزیون میان تیوی آقای بیبانی و بدرود همه دوستان